0: Was geht ab? Ich bin Curly. Ihr seid bei Teruan Aniletten. Heute zu Gast Christoph Polz aus der Steiermark vom Weingut Erich und Walter Polz. Aber heute hat er auch seine eigenen Weine dabei. Da bin ich schon mal gespannt. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch. Überall, wo es Podcasts gibt, folgt uns auf TikTok, Instagram. Lasst uns einen Kommentar da. Dann freuen wir uns und stoßen auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Ja, servus. Was gibt's Neues, Curly? Guckst du eigentlich Seven vs. Wild? Ist das auf Netflix? <lacht> nee, ist auf YouTube. Nein, habe ich noch nie gesehen. Das ist, ist so eine Survival-Serie mit deutschen äh, YouTubern, Influencern. Was so für... wie Bachelor in Paradise, oder wie? Ja, <lacht> ähnlich, aber, aber irgendwie geiler. Du hast so sieben Leute sind sieben Nächte in der Wildnis ausgesetzt, so komplett alleine. Für sieben Nächte, oder? Ja, okay. Aber ja, sieben Nächte. Ja. Aber du hast nur ein Messer dabei, sonst nichts Zum Beispiel. Ja. ja, und warum ist das Survival dann? Ja, was würdest du jetzt machen, wenn ich, wenn ich dich im Girlie aussetzen würde, nur mit einem Korkenzieher, würdest du überleben? oder? Ja, sicher. Aber sag mal, was würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen, wenn du fünf Gegenstände mitnehmen könnt, dürftest? Ich darf noch dazu fünf Gegenstände mitnehmen. Naja, das ist so, die Survival-Prosse. Das Pros. klingt wie Urlaub, die Survival. <lacht>
1: Survival für die Jugend von heute ist das wahrscheinlich. Oh, ich brauche meinen Smoothie in der Früh. Und dann noch meine laktosefreie
0: Hafermilch. Ja, ohne Hafermilch sterben die selbst. Ja, wirklich. Aber ich stelle mir vor, du würdest einfach so... Die, die dort nehmen so eine Machete mit und so, aber du hattest einfach so einen Korkenzieher, könnte ich mir vorstellen. Mit dem kann man eigentlich alles machen, oder? Du könntest ja. ja ich, ich glaube, in
1: sieben Tagen muss man nicht viel machen. Also, ich mache ja so dreimal im Jahr eine Kur, so Fasten, ja, okay. da esse ich zehn Tage nichts. Und also, sieben Tage, da trinkst halt Wasser und Brühe, dann setze ich auf, nimmst du halt Wasser mit, fertig, dann setze ich ins Eck und gibst da Ruhe. Du sagst. Also muss
0: man da auch irgendwelche Aufgaben dann Ja, auch. Das ist spannend. Du schon auch ein paar Challenges machen, aber ja, ich, ich sehe schon, <lacht> ich sehe dich seh, seh nächstes Jahr halt da mitmachen. Digga, du gewinnst das Ding halt einfach selbst. Ja, wenn ich was machen muss, nicht, glaube ich, weil dann werde ich sicher
1: agro. Ich bin immer agro beim ja, das kommt doch gut. Aber das schauen jetzt alle, oder wie? Das, das, das ist das, das YouTube, alle. oder?
0: Ja, mein Homie Knossi macht da auch mit, der, der schlägt sie auch echt gut. Der durfte der der sieben Gegenstände mitnehmen, weil er der unerfahrenste war. Und das Geilste ist, ein Gegenstand von den sieben waren sieben Kippen. Wirklich. Alle haben so Schlafsäcke mitgenommen, so Macheten und er so siebenmal sieben. Also es
1: ist eine deutsche Sendung, oder wie? Ja, genau. Achso, ich dachte, es ist amerikanisch. Also. Nee, es ist, ist aus Deutschland. Und Knossi ist
0: am Start und dann drücken wir die Daumen. Save, dann drücken wir Knossi. Schau da, Knossi, ich glaube, wenn das ausgestrahlt wird, dann ist es gerade vorbei, aber ich hoffe dann, du hast gewonnen, Knossi, und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch dann hier mal und du kannst uns von deinen Erfahrungen erzählen. Ich würde wahrscheinlich sterben, aber Willi würde wahrscheinlich gewinnen, Geil. deshalb melde ich dich für nächstes Jahr an.
1: Mach mal, finde ich super. Sehr. Manchmal gibt es ja auch in der Familie so Survival. Ja, täglich. <lacht>
0: Öfters. Öfters, oder? Ja, Kennst du das auch oder du bist immer voll in Harmonie mit deiner Familie? Oder? Ja, mittlerweile schon. Früher war es schon Survival so of the Fittest auf jeden Fall. <lacht>
1: Wie meinst du das jetzt? Naja, da war ich ja noch jung und wild. Und, und da hatte ich Stress die ganze Zeit mit Mama und Papa? Oder? Ja, ich habe halt Stress gemacht, ja. Ich stelle mir das auch schwierig vor bei so Weingutsübernahmen, wenn so große Familien irgendwie dahinter stecken, weißt du? Wenn so ein Bruder, noch ein Bruder und noch ein Bruder und das geht dann weiter. Was weißt du, wer, wer, wer kriegt das dann von den Kindern und so weiter?
0: Schwierig. Super stressig. Ich, ich sehe schon, du spielst auf unseren Gast an. <lacht> natürlich
1: mache ich das. Ich <lacht> <lacht> versuche immer die Kurve zu kriegen, die berühmte Südkurve. Ja, nein, also es gibt da natürlich wahnsinnig viel. Die Familie ist so groß und bei der Übernahme gab es jetzt mega viel komische Sachen in der Presse. Also die österreichische Presse und österreichischen Gast. Die österreichische Presse hat wahnsinnig viel geschrieben. Wow. Ganz wenig, glaube ich, was wirklich dann wirklich stattgefunden hat. Und es wird auch ganz viel Blödsinn erzählt, überall in der Weinwelt. Und heute, glaube ich, wird abgeführt,
0: die Polizei. Kommt. Ja, heute ist, heute ist
1: Zeit, glaube ich, damit auch mal aufzuräumen und ja, mal auch neue Weine zu probieren von dem Weingut oder von dem Weingut, das sich aus dieser ganzen Sache herauskristallisiert hat. Und ja, machen wir eine kleine Familienstory heute. Ja, ein bisschen heute.
0: Gossip heute. Ich Gossip, mal, ich richtig gespannt. viel Gossip,
1: ja. Ich freue mich auch sehr. Also, herzlich willkommen, Christoph Polz. Weingut Erich und Walter Polz. Christoph, schön, dass du da bist. Hi, Servus. Schön, dass du weggedurft hast, quasi von zu Hause. Du hast bist ja gerade jetzt wieder Papa geworden.
2: Genau, ja, vor knapp vier Wochen. Aber ich, ich musste weg, ja. die Julia, meine Frau hat gesagt, wenn ich nicht jetzt fahre, dann verschiebe ich es wieder und ja, sage, ich soll fahren und sie händelt das mit den Kids.
1: Super. Dann gleich mal schöne Grüße an die schöne Burgenländerin <lacht> zu Hause. Das ist ursympathisch, dass du heute gekommen bist und direkt gleich die Schuhe ausgezogen hast.
0: Ja, bin ja tabor. Da erkennt
1: man gleich gut erzogene Steirer, nicht? Da kommt man rein, schöner Teppichboden in der Suite 102 Morania und du ziehst da und direkt du die Schuhe aus. aus.
0: Ist das so ein Steirer-Ding? oder? Ich glaube, das ist
1: generell, oder? Wenn man in einer Wohnung geht, zieht man die Schuhe aus. Also ich nicht, aber viele machen ja, das. Ja,
0: bei mir besser anlassen, sonst hat man dann nach Dreck <lacht> <Das ist voll lacht> <lacht> so, Ja, du hast ja auch so eine Erdgeschosswohnung. Ja, exakt, daran liegt sie, genau. Widerlich. <lacht> widerlich.
1: Wie lange bist du jetzt da? Zwei Tage?
2: Genau, ich ja, bin gestern gekommen und heute am Abend geht es wieder Tour.
1: Wieder Krass, heute ja.
0: Abend geht es schon wieder zurück?
2: Ja, kurz gehalten wegen dem Nachwuchs. Ja, kurz herausgefunden, ja, gewesen und
0: das ist krasser Einsatz auf jeden Fall für Teruana die Letten. Also. Wir haben im
1: Intro schon gesagt und in den fünf Minuten, das wird ja da etwas, also nicht kompliziert, aber es ist eine große Familiengeschichte hinter dem mhm. Weingut. Erich und Walter Polz tatsächlich, ja. du bist der Christoph, also weder Erich noch Walter. Vielleicht können wir kurz darüber reden, über die Strukturen des Weinguts, mhm. Erich und Walter, und dann machen wir ein bisschen weiter. Also so Geschichte, seit wann gibt es das, wo seid ihr zu Hause vor allem, wie sind die Weine, etc., etc., erklär mal.
2: Gut, ähm, also der, der Stammbetrieb ist ähm, am Grasnitzberg in Spielfeld, das ist äh, in der Südsteiermark an der Grenze zu Slowenien. Ähm, wir haben, äh, das Weingut wurde gegründet, also gibt es seit 1912 am Hof. Oh, ähm, damals halt, wie es in der Gegend üblich war, so gemischte Landwirtschaft, also Obst, Tiere, Wein, das wäre immer so gemischt. Ähm, mein Opa hat sich dann auf Weinbau konzentriert, da hat aber noch Weinhandel und Fassweinverkauf verkauft dabei. Weinkellerei Südland hat es zwischenzeitlich geheißen, da hat er auch Blaufränkisch aus dem Burgenland gekauft und in der Steiermark nachher verkauft. Und 1984 haben mein Onkel, der Walter, und mein Vater, der Erich, den Betrieb mit vier Hektar übernommen und sich auf, ja, auf den Qualitätsweinbau wirklich fokussiert. Und Rebfläche dazu gekauft und sich dann mit vielen anderen Kollegen dem ganz, ganz trockenen, sauberen, fruchtigen Wein verschrieben. Und ja, das war in den 90ern schon ziemlich ziemlicher Lauf,
1: Das ja. war ja ein richtiger Boom, muss mhm. man sagen. Ich meine, es gab ja Thement Polz und ich glaube dann war, also so in den 90ern und dann gab es dann andere Betriebe in der, in der Größenordnung, mit der Qualität? Nee, also ich sage,
2: in dieser Freundesgruppe waren noch Groß, Sattlerhof, Flaknatinach, also diese ganze steirische Klassik-Gründerfamilie ja. eigentlich schon dabei, ja.
1: Okay. Und das aber, die aber jungen
2: Steirer halt zu ja, der Zeit.
1: Ja, 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 so wie ich immer sage, es gibt ja so in der Generation, du bist ja auch 86er, mhm. <lacht> ist ja jetzt die Steiermark so extrem stark geworden, qualitativ. Nicht? Also was da an Sauvignon, Welschriesling mhm. hervorkommt und auch andere Rebsorten natürlich, aber, und da hat man schon so ein bisschen diesen Generationenvorsprung, weil die Generation davor in den 90ern das irgendwie so hingerichtet hat, dass jetzt für, für die jetzige Generation gut passt. Aber das war ja nicht immer positiv behaftet, das gab es in den 90ern. Also ich glaube, es war schon extrem, die Qualität war super und man hat da irgendwie ein gemeinsames Bild gehabt für Qualität und für Nachhaltigkeit. Aber der Wachstum war natürlich extrem. Ne? Also wie, wie groß war das Weingut damals?
2: Ja, mit vier Hektar übernommen ja. und alles rund um den Hof, mit Buschenschrank, also ja. ganz klein. Und das hat sich, hat sich nachher in der bis zur Höchstblüte auf 110 Hektar
1: eigener
2: Von ja.
0: vier auf 110? Also
2: natürlich äh, mit, äh, über einen größeren Zeitraum, aber in den ersten 15 Jahren, also bis 2000, ist da schon wahnsinnig viel passiert. Ja, da, Es hat noch Flächen zu kaufen gegeben und... Ähm, der Weinstil das ist auch wahnsinnig gut angekommen. Das waren damals wie so die jungen wilden Steirer, die in Steiermark gegangen, äh, gegangen sind nach Wien und gesagt haben, ja, so schmeckt das. Das ist wahnsinnig gut angekommen und sie haben auch wahnsinnig gut verkauft. Also mein Vater hat auch gesagt, sie, sie haben eigentlich gar keinen Fehler machen können, weil es war sowieso zu wenig da. Und hast du nächstes Jahr vier Hektar dazugenommen, war das wieder zu wenig. Also, also von
0: vier auf 110? Ja. Oh, und haben... Da waren also sozusagen, Moment, Vater Curly von der Start, 106 Hektar. Lagen da einfach unbewirtschaftet oder waren die auch schon bewirtschaftet und ihr habt die dann übernommen einfach?
2: Na, schon Großteil bewirtschaftet. Also in, in den 80ern sind einige Lagen dazugekommen, die brachgelegen sind. Und dann, ja, Weingärten, die verpachtet wurden, wo eine, gewisse, eine Generation nicht mehr weitergemacht hat, ja. und Einige haben es nicht mehr gebraucht und die Betriebe, die stark expandiert haben in Qualität und auch in, in Fläche, die haben nachher schon noch Möglichkeiten gehabt, diese Rebflächen ja, zu pachten oder zu kaufen. Ist jetzt da ganz anders. Also jetzt geht es in der Dimension gar nicht mehr.
0: Und wann war das ungefähr? In den 90ern?
2: In den 90ern und 2000 ja, ja, also so bis bis 2000
1: Ich kann mich erinnern, dass ich bei Wein und Koba, da hat es überhaupt nichts gegeben, außer, außer die Steirer. Also da haben wir verkauft... Erwin Sabati, Polt, Tement, ich meine, das war so das Bermuda-Dreieck mehr oder weniger, das ist palettenweise rausgegangen aus ja. den Regalen. Das war Wahnsinn. Jeder wollte genau den Sauvignon, diesen etwas, finde ich, von der damaligen Zeit etwas aufgesetzt. Ja, also es war immer ein bisschen, ein bisschen parfümiert, dann von der Säure ja. her auch so ein bisschen... Also ich finde, jetzt finde die Sachen bei weitem viel besser. Ne? Also vor allem so im, im Basis- und Mittelbereich. Ich glaube, die Lagenweine waren immer schon sehr gut oder auf ihre Art mhm. sehr gut, aber wie sie die Stilistik <köhnt> zu jetzt verändert hat, war schon witzig. Wann habt ihr das erste Mal gemerkt, dass euch diese 110 Hektar eigentlich so ein bisschen träge machen? Uh, oder unflexibel? Uh
2: gar nicht so unflexibel, ich würde sagen, eigentlich viel flexibler, weil du mhm. hast ja wahnsinnig viele verschiedene ähm, äh, Berge mit unterschiedlichen Böden, unterschiedlichen Bedingungen. Du hast im Keller natürlich einen Wiesenpott, mit dem du arbeiten kannst, aber du musst halt auch immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und das erfordert wahnsinnig viel ähm, Mannstärke bei uns im, im Steilhangweinbau. Und das war schon immer eine, ja, Herausforderung auch, dass die, die Rebflächen teilweise recht weit auseinander waren, ähm, war das schon nicht so leicht zu, zu handeln. Ja.
1: Wo, wo sind die Flächen überall? Sie,
2: sie waren ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> sehr viel im Raum Ehrenhausen, Gammlitz, Leutschach, aber auch in kitzek sausal Also teilweise ja fast 40, 45 Minuten entfernt. Und es war ja nicht nur der Weinbau, der ich sag, stark gewachsen. Es, es haben sie auch ein paar Nebenprojekte ähm, entwickelt. Das war die Vinufaktur, also das Logistik und so ähm, und Shop und auch äh, Hotel ist dazugekommen mit dem Restaurant. Also es ist noch schon sehr, sehr komplex geworden. Ja.
1: Also alles mögliche: Gastronomie,
0: Weingut und und.
1: und.
2: Das volle Paket, ja.
0: <lacht> und wenn du jetzt 110 Hektar hast, wie ist das? Vergisst man da auch mal so einen Hektar irgendwo, dass man irgendwie so. Zwei Monate nicht mehr dort war und dann fällt dann so ein, ah, da 40 Minuten weg habe ich ja auch noch einen Hektar, da habe ich ganz vergessen, die Lese zu machen. <lacht> um,
2: unter jahr vergisst du nichts, weil du akkurat arbeitest, aber es ist schon mal passiert, dass wir nach, de nach dem Leseabschluss und der vierten Flasche Wein gesagt haben, hängt dort eigentlich jetzt noch was? Und dann haben wir am nächsten Tag noch mal raus müssen. Also das ist schon mal vorgekommen. Aber unter jahr also ich sagt das ist ja... Ähm, ist ja auch kein Kindergartenverein, ja, der hat ja, noch Profis und da hast du im Normalfall schon alles im, im Blick.
0: Und also die vier Hektar hatte was hattet ihr da alles für Rebsorten?
2: Das meiste war schon Welschriesling, Weißburgunder, Sauvignon, ein bisschen Mordillon und ein bisschen Muscatella. Also es gibt eine recht große Sortenvielfalt in der, in der Steiermark, aber Welschriesling, Sauvignon, das waren schon mengenmäßig am meisten.
0: Und kam da auch was dazu, was ihr nicht hattet so durch diesen Zukauf? Also irgendeine Rebsorte, mit der ihr eigentlich gar nicht geplant habt und dann habt ihr auf einmal Pinot am Start?
2: Äh, durch den Zukauf nicht, aber mein Vater hat damals in den 80ern ähm, gedacht, es könnte auch ein bisschen in den Rotwein gehen. Da ist und Cabernet Sauvignon gepflanzt worden, der steht heute noch, aber es... Hat immer die, ich sag die, 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 die großen fünf in der Steiermark gegeben. Welch Weißburg und der Mordelon, Muscatella Sauvignon. Das, damit hat man den Großteil abgedeckt,
1: ja. Okay. Und das war ja wirklich ein bisschen so wie Disneyland. Also Südsteiermark war Wein Disneyland. Du bist hingefahren, du bist bespielt worden. Also fast auf jeden Betrieb. Jeder hat gehabt einen Buschenschank, fast auch Hotel oder mhm. Übernachtungsmöglichkeiten. Jeder hat die komplette Weinorgel gespielt. Also du hast in jedem Betrieb quasi alles bekommen. Und ich glaube, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen besser geworden. Also die, die einen haben sie eher darauf ein bisschen spezialisiert, die anderen haben das Spezialgebiet. Und ich glaube, das ist auch besser und wirkt jetzt ein bisschen gesünder auch für die komplette Region irgendwie. Ich meine, es geht immer noch ab ohne Ende. Corona war ein Mega-Booster für die Südsteiermark, mhm. weil ganz Graz und Wien ist irgendwie noch in die Südsteiermark gefahren. in Urlaub. Genau, ja. Äh,
2: das Stimmt schon, wie du sagst. Also ich glaube, in, in Zeiten von so, von so einem Wachstum ist es schwer, sich äh, selbst einzubremsen. Weil wenn immer alles funktioniert, du greifst alles an, es geht alles auf, dann zu sagen, hey, ich bleibe nur bei dem, mit dem ich jetzt gut arbeiten kann und, und überlasse den Rest jemandem anderen, ist halt eine Ego-Sache. Ja? Hätte man machen können, aber es haben halt viele... Die Möglichkeiten waren so, so gut und so groß und es hat alles funktioniert. Mittlerweile hat man jetzt halt schon gemerkt: okay, auf zehn Hochzeiten tanzen wird irgendwie schwierig, um, um auch dieses Level zu halten. Also, du kannst schon alles machen, aber es, du verlierst, glaube ich, jedes Jahr ein bisschen mehr. Und äh, ja, die Weinqualität und auch den Preis zu halten erfordert halt 110 Prozent. Und wie du gesagt hast, haben sich die Betriebe jetzt schon mehr spezialisiert. Ja. Also wie auch bei uns am Stammhaus ja, hat sehr viel getan. Und das ist Wie diskutiert
1: man sowas? Weil mein, der Vater Erich, so gut kenne ich nicht, ein bisschen kennen, mhm. aber ist für mich immer einer der geschicktesten Geschäftsmänner überhaupt in der Steiermark gewesen, deshalb natürlich auch der Wachstum und so weiter. Und du bist für mich eher so ruhiger und sehr qualität also nicht, dass er nicht qualitätsbewusst war, natürlich mhm. war das, aber eher so der ruhige, der Nachdenker. Wie ist das, wenn er da sagt, okay, wir nehmen jetzt nochmal 10 Hektar Tour dazu, dann nochmal 20 Hektar dazu und du sagst eigentlich, naja, ist dann schwierig, die Qualität zu halten oder gab es so solche Diskussionen gar nicht?
2: Die ganzen Flächen sind in der Zeit dazugekommen, da war ich noch nicht fix am Betrieb. Also, okay. wie ich eingestiegen bin, 2011 war mein erster Jahrgang, wo ich für die Weine verantwortlich war, ähm, da gab es die, diese Diskussion nicht, also weil da, sag, diese, diese Flächen schon da waren, wobei wir hatten schon intern oft. Diskussionen, wie viel geht wie gut, ich habe immer so eine Tendenz zum ähm, detailverliebteren Arbeiten gehabt und gleichzeitig hat, war aber die Möglichkeit mit so vielen Böden zu arbeiten schon spannend, du hast halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel gelernt also mit viel, mit viel verschiedenem Wein kannst du in einem Jahrgang wahnsinnig viel lernen und probieren, also das hat mir schon gefallen und da habe ich schon äh, schnell Sachen kennenlernen können auf der anderen Seite habe ich immer mehr gemerkt, ja, dass mir die Spezialisierung mehr liegt. Ja. War aber auch nie ein großes Geheimnis, dass ich gesagt habe, ich mag mich eigentlich immer nur auf den Weinbau konzentrieren. Und Hotel und Shop und Gastronomie ist jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, alles unter einen Hut mhm. zu
1: bringen. Wie war das? Man hatte ja viel in der Presse da gehört und gelesen und so weiter mit dem Weingut Ports. Da gab es ja diverse. Übernahmen, Fremdübernahmen, Aufteilungen genau. etc. Ganz so kurz, in fünf Minuten, weil ich habe heute im Intro gesagt, wir räumen damit auf und wir erklären jetzt die Geschichte original. Oder du hast die ja. Möglichkeit, die Geschichte jetzt so zu erklären, für alle, die zuhören, dass das jeder kurz verstanden hat. Also Erich ist der Vater. Genau. Also starten wir da, nicht beim Opa, starten ja. wir beim Erich. Ja. Walter ist der Bruder. Genau. Die haben das zusammen hochgeboxt. Genau. Und wie schaut das jetzt aus oder wie, wie ist die
2: Genau, sie also haben das zusammen, äh, zusammen groß gemacht und dann zwischen 2015 und 2020 sind halt Diskussionen angefangen. Wie geht es weiter? Wie teilt man es auf? Es ist eine Großfamilie. Also mein, mein, mein Vater und mein Onkel, die haben, die haben den Betrieb geführt oder der den hat der Betrieb gehört. Und ganz viele Familienmitglieder haben aber mitgearbeitet. Und dann gibt es die Generationen danach. Also du hast schon einen Plan gebraucht. Und über wirklich jahrelange Diskussion geht es in eine Familienhand, machen das viele ähm, äh, Cousinen und Cousins gemeinsam, hat man sich aber noch äh, wirklich für eine Realteilung entschieden. Das heißt nicht, dass äh, wie bei Swarovski 40 <lacht> Eigentümer am Tisch sitzen, sondern man teilt die Betriebe bewusst auf. Das, das wurde sich geeinigt, dass ähm, für meinen Vater und also unseren Familienzweig die mhm. Möglichkeit besteht, das Weingut zu übernehmen. Ähm, für, die, äh, für Walter und seinen Familienzweig die Winofaktur also den Shop und, und die Logistik zu übernehmen. Und im Zuge dieser Realteilung war der Plan, auch das Hotel zu veräußern. Also mhm. mit Hotel mit Gastronomie und den Weingärten, die da dazugehören. Okay. Das war der Plan und das war auch die Entscheidung. Äh, für die technische Umsetzung wurde nachher alles veräußert mhm. mit dem, im gleichen Zug mit Rückkaufoptionen. Das heißt, das wurde alles verkauft, aber am Papier die Möglichkeit, wenn man bis da und da das erledigt, kann man die, können diese Familienteile, diese Betriebsteile zurück erwerben,
1: wenn sie wollen. Wenn also sie wollen, genau. Aufgeteilt dann. Aufgeteilt. Das dann mehr genau. Sinn. Ja, ja, okay.
2: Und äh, mein Vater sagt, muss ich nachher vielleicht noch darauf eingehen. Genau hat ihm diese Option gezogen und da ist dieser Weinbauteil zurückgekauft worden mhm. und mein Onkel hat sich nach reiflicher Überlegung diese Option nicht gezogen. Also ist auch die Wienfaktur und die Logistik weg gewesen. Okay. Sprich, übergeblieben sind jetzt diese, oder 2020, 80 Hektar Rebfläche und der Stammbetrieb am Grasnitzberg im Familienbesitz.
1: Punkt. Ja. Also der Weinbau und, genau. und dann ist es ja auch noch so, für die das nicht wissen, Du bist ja der Zweitgeborene quasi ja. und der ältere Bruder hast ja auch Erich genau, ja. und der wollte mal Dirigent werden, ja. mit dem habe ich ja. ziemlich viel getrunken in der Wiener Zeit damals, ja. Ja. der hat <lacht> nämlich mit dem Lüder Machwald zusammen gewohnt, ein sehr, sehr herzlicher Geigenhändler und mhm. Bauer, beziehungsweise seine Frau baut die Geigen, mhm. Shoutout, bei dem habe ich sehr viel Bordeaux trinken mhm. gelernt, mit dem Jakob Schönberger unter ja. anderem, der sehr guter Freund ist für ja. dir. Den haben wir auch interviewt schon hier und, äh, genau. und der wollte Dirigent werden, aber ist jetzt auch wieder am Weingut.
2: Genau, das war auch 2020, wo diese Option mit dem Rückkauf war, wäre der Plan gewesen, ich und mein Vater kaufen es ähm, zurück und dann lösen wir das intern auf, wie wir das machen. Und da war auch Corona, also es war auf einmal der Verkauf, dann war es ganz ruhig und ich habe wahnsinnig viel Zeit zum Nachdenken gehabt.
1: Und Was bei solchen Entscheidungen meist nicht schlecht ist. Ne?
2: Ich bin ja in vielen Punkten ein sehr pragmatischer <lacht> Kerl, der sehr schnell abliefert, aber ich kann auch wahnsinnig viel, wie sagt man, uns Hirn wichsen. Also über kleinste Sachen ewig lang ja, nachdenken.
0: Ja. Okay, aber das war schon
2: eine große Entscheidung. Und nach Monaten habe ich mich noch dazu entschieden, den Betrieb nicht zu übernehmen. Also ich habe elf Jahre die Weine gemacht, oder seit 2011, und habe dann gesagt, okay, für mich als Typ, auch für die Familie, glaube ich nicht, dass ich die nächsten 30, 40 Jahre so ein Volumen von Betrieb gut führen kann, und also will und kann. Ja. Und weil es dann zu groß ist irgendwie für, ja, die, also die, für die? Also, mich, die also okay. ich glaube, da gibt es, da sind Personen so unterschiedlich es gibt so, ähm, so Wohlfühlgrößen, Einem Weinbau, es gibt Leute, die fühlen sich mit 150 Hektar Tiefen entspannt und sagen, okay, ich kann viel abliefern, bei mir ist das definitiv kleiner und durch das, dass ich 2020, ah, 2016 noch Weingärten von meinem Vater bekommen habe, äh, habe ich mich entschieden, den Betrieb nicht zu übernehmen. Äh, ich habe aber gesagt zu meinem, zu meinem Vater, äh, ja, ich mache gern weiter die Weine im Keller. Und da ist mein Bruder ins Spiel gekommen und hat gesagt, okay, den Betrieb nicht zurück zu übernehmen, wäre für ihn keine Option. Also ja, hat er
0: das also Rudel der, in die Hand die,
2: genommen. Und, ja.
0: Also er macht jetzt sozusagen. Mit deinem Vater die Weine?
2: Nein, aber mein Bruder führt den Betrieb ah, und ich okay. bin zuständig für die Weine. Verstehe, also heißt okay. nicht verantwortlich, ich mache im Keller nicht, was ich will, also schon immer mit ordentlicher Absprache mit meinem Bruder, aber er ist verantwortlich für den
0: Betrieb. Ja. Verstehe, okay.
2: Eine so eine Doppelführung, so 50-50, wäre für, für mich oder für uns nie eine Option gewesen, ja. Das haben wir einfach in der Vergangenheit gesehen, dass.
0: Einer muss das Ruder in Ja, haben, ganz, ganz
2: genau. Das sage ich auch zu ganz vielen Kollegen von mir, die jetzt die Situation haben, also gleich halt, wie ich sage: Burschen, teilst das auf. Don't do it! 51, 49 zumindest, aber. Aber 50, wie ist 50. das?
1: Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, egomäßig, wenn du eigentlich dran gewesen wärst, den Betrieb zu übernehmen und dann machst du das nicht. Ich meine, natürlich ist es deine Entscheidung, mhm. es nicht gemacht zu mhm. haben. Aber dann kommt der Bruder und erklärt dir, wie die Weine gemacht werden sollen? Oder ist das, seid ihr ja, da do, in meiner Meinung? Da sind
2: wir Gott sei Dank weintechnisch sehr, sehr nah aneinander. Ähm, ja. Ich mache es ja auch schon eine Zeit lang jetzt da. Und ihm haben auch die Sachen immer also ganz gut gefallen. Wir, wir sind noch nicht weit auseinander. Ja. Ich, ich mache meine Vorschläge, wie ich glaube, dass es am besten geht. Und er bringt teilweise schon einen gewissen neuen Schwung rein. Ja. Den Abstand auch, den nötigen. Aber
1: okay, aber man kann jetzt ich glaube jeder der zugehört hat und aufgepasst hat, weiß jetzt in etwa wie es passiert ist Also man kann nicht davon ausgehen, dass irgendjemand aus der Familie geekelt wurde was man so nein. gehört ja. hat und ja. das alles böswillig oder sonst sondern es war eine freie Entscheidung für dir
2: und ich habe Bruder da auch viel am Ruder sozusagen ja. Bruder, Bruder.
1: Du mixst die Weine. Ja. Und genau, die Geschichte ja. passt. Ne? Und ja. das, was du dann noch machst, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Jetzt haben wir ein Wein im Glas, nämlich aus äh, der wirklich? Ära, wo du angefangen hast. 2000 oder fast 2013. Das war mein dritter Jahrgang. ja. Chardonnay aus der Lage OPEC. Ist wahrscheinlich einer der kalkhaltigsten Lagen, die ihr da habt, oder?
2: Ähm, OPEC ist reiner Korallenkalk. Eigentlich ist das Leiterkalk. Der, der die Ried Oppig ist der letzte Ausläufer vom, vom Leitergebirge.
1: Das, Ach, das geht im, Burgenland
2: nachher im südlichen Burgenland runter und erhebt sich nachher noch einmal kurz vor der Grenze
1: und das ist Leiterkalk. Ja? Also, dass sich der Steirer mit einem burgenländischen Gebirge jetzt schmückt, hätte ich noch ja. nicht gehört. <lacht>
0: Best <lacht> of both war. <Bautour. lacht> ja, sozusagen.
2: Und es ist ein ganz karger Boden. Ähm, die Rebstöcke sind 89 gepflanzt worden bei dem, bei dem Wein und damals der Ausbau ein Jahr in den Fässern mhm. und nach, einer weiteren halben, nach einem weiteren halben Jahr auf die Flasche, also nach 18 Monaten ist der Wein damals gekommen und bei den Fässern wurde beim 2013er Großteils 500er und ein kleiner Teil X. und der Neuholzanteil aber nicht größer als
0: 10%. Also ältere Fässer
1: und das ist super klar, sehr fein, zart. Voll nice. Ist gut, gell? Ja. Du merkst also, so wieder so leicht, leichtes Chardonnay, so eine ganz leichte Reduktion, aber sehr im Hintergrund, also nicht irgendwie
0: gewollt oder aufgesetzt. Aber Und 10% Neuholzanteil heißt in jedem Fass oder generell 10% neue Fässer? Oder in einem Fass 10% Neuholz? Was? Naja, was heißt 10% neu? Also also der,
2: der ganze Wein besteht, ähm, wenn nur 10 Fässer sind, war eines davon neu.
0: Das wollte ich wissen. Ja. Okay, cool. <lacht> was? Ja, wie soll
1: das anders gehen? Keine In Ahnung, das könnte auch sein. Das, das eine könnte Daube, ja auch sein, du hast schon zehn eine neue. Ah, ja, das könnte doch sein. Ja. Du hast ein Fass,
0: das ist irgendwie schon zehn Jahre alt, dann denkst du, wow, das ist mir ein bisschen zu alt, der Taste, dann baue ich jetzt eine neue Latte rein. Ich habe noch, noch
1: nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. Jetzt hätte ich jetzt noch wieder wieder so mal, dann dann gar jetzt nicht trägt, so Jetzt, ja. so ja. hast du sagst, Genau, macht Sinn.
0: In zehn Jahren kann ich es am Start. Nächstes Jahr kommt der Stockinger mit einer ganz neuen Idee. Mixed, ja, aber es ist echt nice. Beer. Es ist nicht so in-your-face die Reduktion, sondern so... Uff. Aber
1: es ist ja salzig, sehr klar. Das ist sowieso oft bei euren Weinen, dass das aus Salzigkeit... Also ich weiß nicht, ob das jetzt das neue Trendwort generell ist, nach Grip und Sponti und dem Ganzen. Literal. Das hat ja jedes, jedes Jahr irgendwie sein Trendwort. Aber wenn man da jetzt einer erklärt, Salzigkeit, verstehe ich das. Ähm, ist hauptsächlich dem Boden
2: geschuldet, glaube ich. weil Du kannst ja diese gleiche... Ähm, erfrischende Würze oder Salzigkeit kannst du auch bei Sauvignon haben oder auch bei Welschriesling. Und das geht eigentlich sehr oft, wenn es auf Kalk steht. Aber wir müssen alte Reben auf, auf mhm. sehr kalkhaltigen Boden sein. Ja.
1: Und dann nicht zu, zu viel Holz, was genau, das wieder ja. überdecken würde.
2: Hat das auch natürlich in der Betriebshistorie mehrfach gegeben. In den 90ern, wo das groß geworden ist, war ja, hat ja. alles durch, durchs Holz gejagt. Und auch noch die 8er, 9er, 10er waren nur im kleinen Holz, und, also im Padik und ich habe das nachher bei kleiner
1: reduziert. Ja. Wir hatten 10, war das Erich, also dein großer Bruder, der 10er-Jahrgang? Ja, genau, ja 10 war den ich Ich Praktikum immer und den und fand 10 war der Dann Jahrgang, ja. Ja. Da ja. haben wir gekauft. und dann war bei ja, 11, 12 war schon alles schon lässig. Habt ihr einen größeren Sauvignon oder Chardonnay Anteil? Sauvignon. Sauvignon. Ja.
2: Ähm, knapp 50% Sauvignon, also schon die maßgebliche Sorte.
1: Aber ich fand die Chardonnays aus eurem Haus immer, ich weiß nicht, was der Sauvignon macht ja jeder und dann wirst du immer gemessen an dem Sauvignon, aber ich fand den Chardonnay immer herausragend. Für mich hat er immer ein bisschen mehr dieses, also blöd gesagt, jetzt dieses Burgundische gehabt vielleicht als für andere. Also es war immer ein bisschen feiner als, als andere Morellons oder Chardonnays aus der Gegend. Fand ich die Sauvignons okay, ja, die haben jetzt mitgespielt irgendwo, aber die Chardonnays fand ich immer herausragend, also die OPEX.
2: Mir, mir persönlich sind Nicht-Aromasorten vom Handling immer ein Tick leichter gefallen im Keller, auch Weißburgunder oder Welschwiesling. Aber mit Sauvignon gehört schon ein ganz Tick mehr Erfahrung noch auch dazu und ja, mittlerweile fühle ich mich in, in allem wohl, aber gerade in, in, in meinen Startzeiten habe ich vielleicht sogar auf die Burgundersorten ein bisschen mehr Augenmerk gelegt.
1: Sind die einfacher als Sauvignon?
2: Um, ich du kannst im Ausbau viel mehr machen mit, mit den Sorten Und Sauvignon ist halt eine ganz gläserne Sorte. Also, das, was du von draußen reinbekommst, das zieht nachher so weiter. Ja. Also, das kannst du im Ausbau. Holz und Sauvignon ist eh zumindest bei uns ein, ein Thema, das, das nicht gespielt wird, weil Sauvignon immer im großen Holz ist. Also, da ähm, überlagern mit Holz ist keine Option und deswegen ist es immer viel purer. Da kannst du den Mordalon den im Ausbau schon ein bisschen. Stärker begleiten, ja. Ein bisschen schminken. Ja, be
1: begleiten. <lacht> ja. Begleiten ist sehr schön gesagt. Die Dix hat das mal so toll gesagt, der Gerhard Wollmuth, bei so einer Podiumsdiskussion, die wir gesagt haben, dass hat das genau gleich gesagt. Sauvignon ist nur dann super, wenn du wirklich ein perfektes Jahr hast und nur die ganze Zeit im Weingarten stehst, weil du jeden Fehler, den du reinbringst den Keller, dreifach wieder in der Flasche irgendwie sich widerspiegelt. Ja.
2: Das ist Sauvignon gnadenlos, ja.
0: Was definiert denn eine Aromasorte? Was, also...
1: Ja, dass sie von alleine schon ziemlich viel riecht oder Charakter hat halt. Und so die wie Tramina, dann? Riesling oder Sauvignon. Muscatella. Muscatella. Hm.
0: Sauer, curly. <lacht> Aber was, das heißt also, die braucht dann auch weniger Liebe im, im Weinkeller oder im Ausbau, weil sie halt von sich aus schon mehr mitbringt sozusagen.
2: Ähm, um. Sie also nicht
0: weniger Liebe, aber muss weniger machen sozusagen.
2: Eine markante Charaktereigenschaft kommt schon mal so rein. Also die Aromatik ist mal da. Und dann ist nur die Frage, wie, wie man sie begleitet oder ähm, was man noch dazu packen will. Aber Aromasorten haben schon mal das Riesenpaket Aroma. Da muss man sehr vorsichtig sein, mit was man den Wein noch beladen will. Da ist Mordelon oder Welschriesing viel viel filigraner oder viel, viel ruhiger in seiner Ausprägung. Ja.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Morillon. Heute erzähle ich euch mal eine kleine Geschichte aller Gebrüder Grimm. Einst durchforsteten die steirischen Winzer verzweifelt ihre Weingärten links und rechts, egal wohin sie blickten, die Reblaus zerstörte ihre Ernte. So machten sich die eisernen Steirer auf die Reise nach Frankreich, um dort nach einer Rebe zu suchen, die ihnen Erlösung bringen sollte. Offenbarung brachte ihnen eine Rebe in der Region Morillon. Sie war schmackhaft mit einer kräftigen Fruchtnote und einer Resistenz gegen die Reblaus. So brachten die Steirer Setzlinge der Rebe in ihre Heimat und benannten sie Morillon nach ihrer Herkunft. Turns out, Morillon wird überall sonst Chardonnay genannt, denn es ist Chardonnay. Wie viel am Rest dieses Märchens dran ist, können nur die Steirer wissen. Aber eins ist klar: Wenn sie nicht gestorben sind, dann nennen sie Chardonnay noch heute Morillon. Das ist lecker. Wo hast du
1: Weinmachen gelernt?
0: Ja, ob ich das richtig gelernt habe,
2: weiß ich bis heute noch nicht. <lacht> aber ähm, hauptsächlich sagt das Handwerkliche, wie der ganze Ablauf ist, schon zu Hause. Ich habe recht wenig Praktika eigentlich gemacht. Ich war 2000.
1: Aber einschlägiger, würde ich sagen, nicht?
2: Ja, einschlägiger. <lacht> mein, mein, mein erstes Praktikum habe ich, hab ich mit 14 gemacht, das bei, beim Weingut lachner tinacher
1: <lacht> Was und lachst du bei lachner tinacher <lacht> Nix, eine ja, schöne Grüße, weil die Dings die, 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 die <lacht> gut kennen. Da <und> <lacht>
2: also waren einige Kollegen von mir auch, und die erste Amtshandlung war immer, wenn man Praktikum am Weingut lachner tinacher gemacht hat. Sensenmähen im Weingarten. Äh. Also mit der Sense Zwischenstock ausmähen. Wow. Da wurde man mal geerdet, ja. Mit dem Fritz Dienacher, mit dem Vater von der Kathi. Also, also jeder Praktikant, den ich kenne, war die erste Amtshandlung. Also der immer streng vor dort, ja. Also streng, aber es ist wahnsinnig penibel gearbeitet. Es war eine tolle Erfahrung. Und ich sage, die wichtigste, das wichtigste Praktikum war nachher 2010 für mich im Burgund bei Jean-Marc
1: Vielleicht... Fallen da deshalb auch die Burgundersorten ein bisschen leichter von der Hand?
2: Vielleicht, ja.
0: <lacht> Vielleicht haben schon. wir deshalb auch jetzt Hudo im Glas. Ja.
2: ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was für mich so wichtig war in meiner Weinmacherzeit. Wein und da war eben die Zeit bei Rolo schon ausschlaggebend. Ja. Und also nicht nur die Weine, sondern das ganze Setting und das Kennenlernen, die Gespräche und Austausch mit Jean-Marc. Ja, habe ich kennengelernt 2000 Sechs, wie, ich meinen, oder wie wir mit so einer kleinen steirischen Delegation meinen Bruder besuchen waren. Der hat nämlich bei Contlafond ein Praktikum gemacht und dann bei Rumier. Bei Rumier um, auch? Ja, im Jahr darauf, ja. Und das war 2006, sind wir halt, da war ich 20 und das haben wir mit Lagnatinacher und Groß haben wir ins, äh, ins Burgund gefahren und haben ganz tolle Tour gehabt und da waren wir auch bei Rouleau zum Kosten, habe ich das erste Mal gekostet. Oder gekostet, wahrgenommen.
1: Edelpraktikanten. Ja, Damals gab es noch kein, kein Instagram, so richtig. Gell? Schade. Und da waren das auch noch, also unbekannt waren die Betriebe nicht, aber anders wahrgenommen wie heute. Weil heute, also damals, wenn du sagst, das erste Mal wahrgenommen. Ich meine, heute hättest du wahrscheinlich schon tausendmal Rolo irgendwo im Internet flexen sehen, bevor du mal da gewesen wärst. Wie lange warst du dann dort?
2: Ich war noch 2010 dort und das waren dreieinhalb Monate.
0: Und was war da anders wie... In Österreich? Ist dir da irgendwie direkt so ein paar Sachen aufgefallen, die irgendwie anders laufen? Oder wo du dachtest, warum macht ihr das so?
2: Äh, ja, alles eigentlich. Vom ersten <lacht> Tag war einfach alles anders. Ähm, ich muss sagen, ich war das meiste Bild natürlich von zu Hause. Wie, wie arbeitet man zu Hause? Das ist so das Setting, mit dem man mal in die Klar. Welt fährt. Und es hat schon mal gestartet, erster Tag, voll ehrfürchtig auf, auf die Domain gegangen da wurde mal mit allen Mitarbeitern eine Viertelstunde Kaffee getrunken, bevor er zu arbeiten begonnen wurde. Es waren 13 Hektar damals und sieben Fixangestellte. Also ein wahnsinnig großes Verhältnis von Mitarbeitern auf die
0: Rebfläche. Ah, okay. Du meinst... Und
2: also viel Mitarbeiter für wenig Fläche. Ja. Und, und dann wurde ganz ruhig zu arbeiten begonnen. Und das jeden Tag. Also es wurde jeden Tag viel gearbeitet, aber immer ruhig. Und immer sehr bedacht, immer sehr, ganz respektvoller Austausch und dann zwei Stunden Mittagspause. Okay. Da, also für, für, die, für die fixen Arbeiter angenehm, als Praktikant langweilt man sich halt und, äh, oder langweilt, fährt in die Weingärten, schläft in den, macht Mittagspause in den bekannten Weingärten, der Burgund. Ich habe viermal probiert, Rudolf Steiner zu lesen und habe es aber immer wieder auf die Seite gepackt und sind sich nicht ausgegangen in meinem Praktikum.
0: Da waren zwei Stunden doch zu wenig. Genau. Ja.
2: Und ja, das Beeindruckendste war für mich die, die, die penible Arbeit an den vermeintlich nicht so äh, nicht herausragendsten Weingärten. Weil wie ich 20 war, man hat halt nur von dann also man hat sich immer nur an den, an den Top-Sachen orientiert oder die bekannt waren und bei Rolo hat mir immer so gut gefallen, dass diese, dass die Liedis also diese Dorflagen, so mhm. viel Aufmerksamkeit bekommen haben und dass er aus, die, äh, aus den Ortslagen ja eine Qualität daraus gepfeffert hat oder nach wie vor, die für mich gewaltig ist, ja, und weil von den premier gibt es eh so wenig, aber die, die Dorflagen, das war für mich beeindruckend, wie ja. genau und akkurat da gearbeitet wurde. Und auch beim Fässer auffüllen, hat er gesagt, immer höchsten, Her höchsten Respekt vor der Herkunft. Also es wurde ein, ähm, ein Fass wurde immer mit einem besseren Fass aufgefüllt, nie umgekehrt. Also es war ganz, ganz genaues Arbeiten. Also Was heißt
0: denn? besseres Fass?
2: Nach der Gärung, die, die, die Fässer sind ja nicht ganz voll ja. zur Gärung. Und wenn die, ähm, wenn die Gärung vorbei ist, wird es ja ruhig und CO2 bindet sich nachher ab und dann braucht es einen Schutz. Und dann füllt man die Fässer zu. Und es wurde immer entweder einem Fass vom, vom gleichen Weingarten genommen oder von irgendwas viel besseren. Fass. So, von umführen. einer besseren Lage Eine bessere sozusagen. Ah, nie, nie umgekehrt,
1: ja. Bei den lustigen Wirten, ja, die auch die Flaschen dann auffüllen... Sagt man entweder immer das Gleiche zum Gleichen oder immer das Billige ins <lacht> <Story>. Teure.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ist so, Alter, wird aus, wird's aus du Geschichte. Bei du, und ist schon Marc eigentlich auch immer da? So? Weil du ja eigentlich Schauspieler hauptberuflich nicht.
2: Uh. Ja, ich glaube, hauptberuflich schon Winzer, aber mittlerweile weiß er nicht, wie sein Verhältnis ist. Und
1: ich, ich weiß nicht, ob der, also der das das hören wir immer, nicht, dass er oft ähm in Paris ist, weil er mehr Schauspieler ist als Winzer oder umgekehrt. Oder ist er richtig
0: das Spiel, ein Schauspielgame?
1: Spielt
2: schon, in einigen ja. Filmen ja. mit, ja. Okay. Auch ein paar Kinoproduktionen, aber glaube ich, Was? mehr in Frankreich nachher bekannt. Genau, ja. Und war aber auch in der Zeit, wie ich dort war, zweimal für vier Tage weg. Ja.
1: Okay. Aber, aber nie, aber er ist schon dann großteils oder größtenteils am Weingut.
2: Ja, und ja. für alle ähm, ja, entscheidenden oder wichtigen Entscheidungen natürlich da. Das auch.
1: war ja super lustig. Ich war ja auf deiner Hochzeit eingeladen im mhm. Winter damals und da bin ich ja neben Jean-Marc gesessen. <lacht> Echt? <lacht> das war ja ziemlich lustig. Und dann haben wir zum Schluss nur mehr, der, der brennt ja lieber Schnaps, als er Wein macht. Das ist ja super. Und der brennt auch gut Schnaps. ja Und der kennt auch den Reisetbauer gut. Und der Reiseltbauer hat ja vom Rouleau Dresda auch gebrannt. Also gibt es hervorragende Dresda-Brände von diversen Lagenweinen. Und es ist schon auch sehr, weiß ich nicht, ob der vom Typ sogar ein bisschen mit dir vergleichbar ist. Weil das ist auch so einer, der schon schnell ist, aber auch Sachen immer überlegt und hin und her studiert. Und dann weiß ich auch vom Michi Saga, der sehr gut ist zu ihm, vom Sega and Wild. Das sind ja gute Freunde. Der erklärt dann auch immer, da hat er mal einen Schadone gefüllt ohne Schwefel und hat sich drei Jahre darüber den Kopf zerbrochen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Und dann auch der berühmte Satz, also das hat mir so gefallen, bei der Hochzeit, wenn wir über Orlenschweins und so gesprochen haben und ob er sowas schon mal probiert hat, und einen Maischenvergorenen Wein und dann sagt er, naja, er braucht keinen Maischenvergorenen Wein, weil er hat ja er hat ja <lacht> <lacht> Er hat ja anständige Böden, da hat er genug Struktur und da braucht er ja keine Weishegern. Und das fand ich schon ein bisschen witziger. War ganz cool. Okay. Also deshalb sind deine auch wahrscheinlich so gut. Ne? Oder ist einer der Gründe? Also zumindest habe ich dort das
2: detailverliebte Arbeiten gesehen. Oder? Dass man halt, wenn man was gut machen wenn es wirklich, wirklich exzellent werden muss, braucht es 100% Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Was für mich halt auch in einem kleineren Setting leichter ist als in einem zu großen. Ja.
1: Der Wein ist war, übrigens gerade auch wirklich bombastisch. Ja, ich find, ja. 2017 Vireux trinkt man. Und ich hatte jetzt leider eine Reihe von schlechten Roulots. Ja? Ja, ich weiß nicht, 15 ja, ist genau oder? 15. Okay. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass Aldo Sohn gerade da am Weingut war und dort mitverantwortlich <lacht> eventuell aber ein bisschen zu langsam irgendwas gestaltet. Schöne Grüße nach New York, lieber Aldo. <lacht> Nein, aber die, ich, ich weiß nicht, ob es zu warm war, aber das sind oft ein bisschen eigenartig. Auch
2: Ich kenne 15er gar nicht und komme auch. Ich komme zumindest nicht mal in die Lage, einen Haufen loszuhaben, so wie du. Ja, aber Haufen.
1: Schau ich auch nicht, aber, aber man probiert halt immer wieder. Sie tauchen halt immer wieder auf bei Verkostungen. Ja. Und das ist super. Wow, wirklich gut. Und dann ist wieder Roulot doch, das hat vom Holz und so weiter, das trinkt sie fast, also es klingt jetzt blöd, aber fast wie Riesling mehr, aber? Ja, es, es ist, es ist ganz also hat eine Schlange, Verlucht, fein. So, genau, ja. Also ganz leichte so
2: aber ganz leicht und es ist sehr pur und das finde ich, äh, ich find das schon das sehr delikat. So ja.
0: Schade und nicht. Nein, es <lacht> so, ist nicht. Nee. Also es ist
1: ganz straff, was hat überhaupt nicht so irgendwie Fleisch auf den Rippen oder so, sondern mm. aber, aber unglaublich lang, wieder salzig, extrem salzig. Stimmt, super ja. zitrisch. Ich glaube, die Flasche hält nicht länger als zehn Minuten, als du da jetzt dahin trinken würdest. Nein, das. Ja. Die, die Uhr
0: läuft. <lacht> ich schenk mal nach. Und was aber, Sorry,
2: ganz, was bei den Luloven sehr oft war, was so beeindruckend war für mich, dass sie halt ohne, also dass sie sehr reduziert ganz viel Ausdruck haben. Sie ja. brauchen nicht wahnsinnig eine, eine sexy Holzerreduktion oder so dieses klassische dieses genau. Das kommt ohne dem ganz gut aus und es geht aber nur, wenn du eben gute Böden hast und penibel arbeitest. Genau. Ne? Ja. Das wenig ganz viel Aussage hat.
1: Also, fast böse gesagt, kann man sagen, das sind meine mit wenig Komplexität, die aber unglaublich viel Eindruck hinterlassen. Also, ich weiß gar nicht, ob wenig Komplexität ist richtig, aber so viel, was ist so viel spült sich da noch da. Aber der ist Nachhall das ist nicht, das ist, und ja. der, der Abgang ist immer beeindruckend und sehr, sehr lang. Also das Zeig ist wirklich, mir die
0: Flasche, aber oh, es gibt ja jetzt Insta mittlerweile Komm,
1: hau rein, Insta, genau wie der Barulos, dass es noch <lacht> weniger gibt. Dass noch ein paar Leute kommen und 300 dafür zahlen für ein Borgonje,
0: kein Problem. Aber hast du dann, als du wieder Backwards im heimischen Betrieb dann gesagt, okay, wir trinken jetzt erstmal eine Viertelstunde Kaffee, bevor wir anfangen? Oder hast du irgendwelche Sachen übernommen? So, wir schreien uns nicht mehr an, nein, wir reden jetzt Französisch. Das war, wirklich mein <lacht> also
2: das war wirklich mein erster Plan. Also am Heimweg vom Praktikum habe ich 2010 beschlossen, okay, jetzt fühle ich mich so weit, ich will jetzt zu Hause arbeiten anfangen. Ich habe zu der Zeit in Wien studiert, Weinbau. Und ich habe gesagt, okay, jetzt will ich machen. Und komisch, dass du das gesagt hast, mein erster Plan war wirklich, im Keller wird es eine Kaffeemaschine geben. Wir werden jetzt alle super, nobel miteinander umgehen und, und, und ruhig arbeiten. Ich habe es nicht nur bis zur Kaffeemaschine geschafft. Also war, ich bin aber ganz hart auch in der Realität aufgeschlagen. Und ja, habe mich dann um Kopf und Kragen gearbeitet am Anfang. Ja, das war 2011, wie ich gestartet habe. In dem Betrieb, das waren ja auch große Ernten. Wir hatten noch Traubenzukauf zu der Zeit, auch noch von circa 30 Hektar, die nochmal oh, als Traubenzukauf.
1: Okay. Ja, war das damals für Cheppe?
2: Auch, ja. Ja. Ja, genau, ja. Also
1: ihr habt ja Weingut, oder also war das ein Weingut überhaupt? Noch eine Marke gehabt für L.A.H., für den lebensmittel Genau, ja. Das war extra unter dem Namen Cheppe. Genau, okay. das ist eben mit 2020
2: auch weg. Mhm. Und, aber ja, das wurde alles in einem Keller verarbeitet und da war wirklich, ja, die, die, die Hölle los. also Da habe ich im ersten Herbst schon so zwei-, dreimal Master-Alarm im Keller gehabt. Da habe ich gesagt, habe, Burschen, alles kurz Maschinen, Maschinen, Stock. Ich muss mal kurz raus. Ja, echt? Ja. Wirklich ja, raus. ja, weil es ist ja nicht nur dieses, man stellt sich so vor, man tut einen ganzen Tag Weinkosten und entscheidet, nimmt man das große oder das kleine Fass. Aber bei so einer Fläche kommt ja viel mehr Logistik auch dazu. Welche Fässer belege ich? Welche Weingärten sind noch da draußen? Kann ich das jetzt schon belegen? Und dann den ganzen die Ganze Menge an Gebietsweinen natürlich, also die im, im, im Tank noch gern und das war schon logistisch eine Herausforderung Ich denke mir das
1: immer, wenn ich bei euch im Keller bin, ja ich meine, das ist ja nicht wirklich klein ja, und hm. dann stehen da die, diese ganzen Tanks, diese, was, was sind das, Zehntausender da, oder? Ja, von bis, also von 500 Liter bis und was 20 Liter. Also, du musst ja auch drin? immer schauen, dass du diese Parzellen, die du von draußen reinholst, so in den Tank reinkriegst, dass das alles passt.
0: Ne? Also ich denke, das ist, das ist wie Tetris. Und in, <lacht> in den Tanks ist dann, was ist denn in den Tanks und was ist schon fast?
2: Um, die Gebietsweine, also die Weine, die eher für die Sorte stehen und für das ganze Terroir Südsteiermark nenne ich es. Also die, die sehr gehobene Basis verkehrt im Stahltank und reift auch dort. Und ab den Ortsweinen aufwärts, okay, also Orts- verstehe. und Rienweine sind noch in den Fässern und all den großen und kleinen.
0: Und wie viele Fässer sind das so um Klimadaum, wenn ich mir das mal vorstellen kann? Zehn, hundert, tausend?
2: Ähm, also der, der Keller hat ein Fassungsvermögen von insgesamt 1,5 Millionen Liter. Darf man aber nicht vergessen, es ist halt nie alles ganz voll und mittlerweile durch die, die Reduktion äh, der Weingartenflächen ist wirklich luxuriös zu arbeiten jetzt, also wirklich viel Platz. Aber es sind schon mehr als ja, ungefähr 170 Gebinde, verschiedene, Boah, ja, die da herumstehen. Und wenn du das, wie das gesagt, das Täter ist, wenn du das am Anfang falsch belegst, ja, dann stellst du dich halt hinten nach auf, ja. Ist ja
0: voll voll. Kann man so ein Fass eigentlich noch, also, klar, vom Gewicht her schon, aber kann man so ein Fass noch bewegen, dann, wenn das voll ist, macht, kann man sowas hin und her schieben, oder ja, das ist das ist schwierig?
2: Tausend, da geht noch, Ta also 1000 Liter Fässer und der Rest, ist steht ganz fix, ja.
0: Also das ist bombenfest. Ja, genau, ja. <lacht> Krass. Ja,
1: da spielt die Musik. vor allem wenn die großen Tanks auch gern und so, ne? das ist schon lustige Geschichte. Äh, wie war das eigentlich immer so, weil wir gerade Cheppe und so angesprochen haben, diesen Spagat zu schaffen von Weinen, die jetzt wirklich so nennen wir sie curly Weine. <lacht> so, <lacht> Nein, also, was ist so Lebensmittel Einzelhandelsweine mhm. und dann doch aber irgendwie den Anspruch zu haben beim OPEC der soll jetzt neben einem Rouleau stehen und, und pfeifen. Ist das nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit oder wie schwierig ist das überhaupt?
2: Für mich schon. Ich habe immer gesagt, ein Kopf ist ein bisschen zu wenig für das Ganze. Wenn du so viele verschiedene Produktpaletten, Kategorien hast, in denen du auch mitspielen magst und auch alles natürlich sehr gut bedienen. Und das waren ja zwei, zwei drei verschiedene LH marken also was auch in der Art Unterschiede gegeben hat, also es war ein Riesenportfolio, das ist schon, da hast du als Kellermeister wirklich das ganze Jahr zu tun, dass das wirklich passt, dass auch nichts ausgeht, dass äh, die ganze Hardware, also Etiketten, Schraube, das hat ja alles eigenes, ja. Eine eigene Ausstattung, das gehört ja auch alles dazu, ist schon, also für mich schon eine anstrengende Zeit gewesen, ich würde sagen, dass es jetzt da viel angenehmer und fokussierter ist, auch für mich. Wobei es sicher Typen draußen gibt, die, die freuen sich über 100 verschiedene Weine im, im, im Sortiment, aber äh, ja, ich bin es nicht. Ja.
1: Ja. Und der Erich ist aber schon ein Typ, der das jetzt richtig gut schupfen kann, oder? Glaube ich.
2: Ja, der hat ganz klar auch den Fokus also auf die Weingutsweine, ja. Und auch mit dem, mit dem Plan, wie kann so ein Betrieb 10, 20, 30 Jahre wirklich gut funktionieren. Also, er ist da schon, ähm, er kann da schon sehr gut auch vorausdenken, was für einen ja, nachhaltig guten Betrieb, also nachhaltig auch, was wirtschaftlich nachhaltig ist und wie, wie das funktionieren kann, auch für die ganzen Mitarbeiter, wie soll so ein Betrieb in 10 Jahren einfach dastehen, ähm, macht er sich schon viel Gedanken und ich glaube, jetzt mit der Kombi, ähm, dass er den Betrieb führt und ich ihm bei den Weinen zur Seite stehe, kann das schon wieder. Ehm. Erich
1: ist eine Vollgaspartie. <lacht> <lacht> Erich hat es zwei Tage durch
0: ah, Vollgas. Genau.
1: Also das wirklich, das war jetzt vor, vor kurzem mal da, während wir so Berliner S-Festival, während der Eat Berlin, da haben wir uns wieder getroffen. Und ich glaube, also das war der einzige Mensch, der jeden Tag glaube ich fast genauso lange in der Bar war wie ich. Das also, alle
2: drei Tage. Äh, der, war, ja, der <lacht> wollte ja
1: schon früher kommen, eigentlich. So, drei Tage hintereinander. Zwischendurch einmal Geldbörse, Handy, Laptop, alles verloren. Und dann es weißt so du, super, wenn ich das verlieren würde, während ich so auf Tour bin, ich hätte ja die nächsten zwei Tage keine Ruhe mehr. Ich würde okay. da Und wäre so ganz entspannt, na ja, schickt mir halt eine Rechnung, es wird schon wieder auftauchen irgendwo. Und genau so es, Eine Woche später meldet sich irgendein Gast, der hat unabsichtlich, weil er auch besoffen war, <lacht>
0: Äh, da eine Klassiker. Tüte
1: mitgenommen mit fremden Utensilien und dann ist das alles wieder auftaucht. ist Ja, auch schon
0: öfter <lacht> passiert unabsichtlich. Ja, nein,
1: also ich finde das, find das ehrlich gesagt super, dass das so ist, wie es ist. Voll absolut. Super. So Probieren wir eigentlich gleich so mal gut. einen Wein aus der jetzigen Bolz ära vielleicht. Mhm. Grasnitzberg Licht Sauvignon Blanc 2020. Großes
2: genau. Licht. Um, Grassensberg ist so der, 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 der Heimatberg und die äh, Lage Grassensberg hat ja über 50 Hektar. Und diese, äh, im Zuge der Lagenerhebung jetzt da wurde einfach geschaut, äh, ist das eine homogene Einheit, ähm, kann man die noch aufsplitten ähm, und ja, haben sie Zusatznamen, dass das wirklich eindeutig zu, ähm, zuordnenbar ist. Und da wurde der Grasensberg aufgeteilt in äh, Grasensberger Riff, das ist beim, mhm. beim, beim, beim Thement, Thement. Ja. dann die äh, Grassensberg und Grasensberg-Licht, das ist der Teil, der noch so zu uns her herschaut. Und ist da ja, die, schon die, die sehr starke äh, Visitenkarte des, des Betriebs, ja. Auch ein Ziehkind vom Erich, den Wein gegeben bis 2004, dann ist er irgendwie im Portfolio untergegangen und 2019 wurde er wieder ins Leben gerufen. Ja.
0: Das heißt, in der Zwischenzeit wurde aus der Lage anderer Wein gemacht, genau, war nicht, nicht so eine speziell ausgezeichnete genau, Lage? Genau, kein
2: Herkunftswein, sondern also einfach ist in den Gebietsweinen auch teilweise gegangen und soll jetzt das seit ähm, 2019 mit dem Herrn wieder als ja, neuer Bote fürs Weingut stehen und auch ein bisschen eine neue Erde einläuten?
1: Ja, das mit der äh, Lagenerhebung haben wir ja äh, wurde ja oder wird ja auch besprochen mit dem Alex Sattler, was der ja mit dem Trink aus. Ja, ja. und so mhm. weiter.
0: Aber eine Frage habe ich noch, wenn das 50 Hektar sind und dann hast du acht Jahre keine Nutzung von der expliziten Lage. Mhm. Hast du dann einen genauen Plan, welch, bis welcher Rebe geht es? Oder ist es so ein bisschen Pi mal Daumen oder so ungefähr dort war es? Oder ist es so ganz ähm, genau bis auf die letzte Traube? Nur
2: weil man die, die Weine nicht solo füllt, heißt ja nicht, dass man sie nicht einmal da hat. Also, sie werden ja rein trotzdem geerntet, auch okay, rein ausgebaut. Also, du weißt schon ganz genau, wo was herkommt. Und. Äh, auch wieder 2019er nachher gekommen ist, weißt du ja schon die Jahre davor, was hat welche Qualität und erst wenn du dir da sicher bist, dann lieferst du ab. Also ja. ich bin auch kein Fan von so One-Hit-Wonders, hey, dieses eine Fass ist gut, das müssen wir jetzt separat füllen und dann gibt es das vielleicht fünf Jahre nicht mehr, weil es nicht mehr okay. performt. Und mit 2019, also als wir 2019 aus den Fässern gezogen haben, war ehrlich eben schon äh, am, am Betrieb und hat gesagt, okay, das sollten wir separat angehen. Das ist jetzt eben der aktuelle, der 20er danach
1: folge. Richtig ja. super. Du hast mir einmal so. Das war ja einmal eine sehr super Sitzung mit dir, als ich so in der Steiermark unterwegs war, wieder so betrunken durch die Weingärten. <lacht> nochmal, also um das Thema Schadone nochmal aufzugreifen, kurz und dann zu lassen. Da meintest du, weil da haben wir die 11 und die 12 verkostet und besprochen. Und dann haben wir auch geredet über wieder mal diese Reduktion und den hohen Punkten, die Gabriel gerade ausgegeben hat für andere meine, Und dann meintest du so, ja, könnte ich eh machen, den Wein reduktiv, also eine Reduktion mitgeben, aber will ich nicht, weil das schmeckt dann nicht nach Steiermark. Und das habe ich da zum ersten Mal gehört und das hat mich so beeindruckt und das zitiere ich glaube ich jedes Mal, dass du das damals gesagt hast oder ich zitiere, weil das war echt, ich weiß ich nicht, das werde ich nie vergessen, weil du dann schon eigentlich einen Schritt wieder weiter war es und dann hat gesagt, okay, wir kopieren jetzt Kosch und wir machen ein bisschen Burgund, weil wir es eigentlich können, sondern wir machen es anders, weil so schmeckt es nach Heimat, nicht? so schmeckt es nach Obeck und das war mhm. eigentlich echt cool.
2: Genau, das versuche ich nach wie vor, weil gerade Mordelon Frucht ist ein Teil vom steirischen Mordelon, da reden man nicht von diesem vordergründigen Aromatik mhm. sondern von einer appetitlichen Frucht und... Ja, nur Holz und Reduktion hat halt überhaupt nichts mit Herkunft zu tun. Ne? Weil, das, wenn du willst, das geht auf der ganzen Welt. Das geht zwar nicht ganz gut, es gibt Orte, da geht es besser, aber Holz mhm. und Reduktion hat nicht viel mit einem Herkunftsfenster.
1: Da hat man jetzt viel Frucht. Wow. Mhm. Der strahlt gerade richtig.
2: Das ist das Rassensberg-Licht, das blendet.
0: Wow, ja. das ist echt wild. Also, jetzt nach den. Äh Wein davor, ist das sticht das schon raus, okay. oder?
2: Ja, ist natürlich jetzt ein, ein, ein so, wie noch drauf ist, marschiert schon ordentlich dahin. Hat ähm also
1: fast schon so maracuja scheurebenoten Das, das sind bisschen.
2: so die, diese appetitlichen Beschreibungen. maracuja, maracuja, ja, Baby, ja, maracuja ja, mal, aber, Genau, halt. so
1: dass du das Schminzer genauso herren willst wie äh, Fußpilz.
2: Was?
1: Will keiner haben, aber das ist gerade echt sehr, sehr aromatisch. Mhm. Wow.
2: Aber ich finde es gleichzeitig auch super zart hinten, also es wird ja nicht üppig oder viel. Es ist nicht laut, genau,
1: ja. aber es ist, es ist sehr viel da und was cool ist, ist am Gaumen die Straffheit, was das hat, ne? Das, das ist du war, was ich das schon
0: gehört habe. Banane. Das fängt <lacht> nach Banane und ich so, alles ja? klar, oder? Aber ja, es ist echt tasty.
2: Um, der Wein ist... Uh, also die Sauvignons, die also die Orts- und Riedensauvignors vergehen alle in großen Holzfässern am Weingut. Das sind zwischen 1000 und 2500 Litern. Ähm, der Wein war 18 Monate auf der Vollhefe, bevor er das erste Mal bewegt worden ist, auch ohne Schwefel. Der ist im April 22 genau, das erste Mal abgezogen worden. Ähm, in dem Zug leicht geschwefelt, dann noch einmal umgezogen und dann im August auf die Flasche gekommen. Mhm. Also jetzt eigentlich ein zweijähriger Ausbau, der sie auch, ich sage, dank Corona hat sie das ganze Rad ein bisschen verschoben. Also nicht nur bei uns, ich glaube auch bei vielen Kollegen, dass die Weine jetzt teilweise noch ein bisschen später kommen und gerade zu so Weinen wie, wie dem, das sehr gut tut, weil das hat vor einem Jahr noch ganz anders gerochen.
1: Aber das ist Lewand. Es also ist sehr expressiv und das ist sehr... Gerade extrem da, also so in your face. Aber im Gaumen ist das super. Ne?
2: Hinten raus finde ja. ich
1: es. Mein, für die steirischen Junker-Fans oder österreichischen Junker-Fans ist es nicht super, wenn sich das Rad nach Was
0: hinten gedreht hat. Junker. Wir ja, curly Curlys Weinwörterbuch. Okay. Curly, Wein, das Wörterbuch. Junker. Die Banausen unter euch denken bei Junker bestimmt an die jungen Edelleute und Rittergutsbesitzer. Leider gibt es hier keinen zweiten Teil von Curly's Märchenstunde über Adelsleute und Ritterschläge. Edel ist das Ganze irgendwie trotzdem. Der steirische Junker ist also kein Gutsbesitzer, sondern vielmehr ein Jungwein, der als Prophet des Jahrgangs auf den Markt gebracht wird. Oha. Das ist aber gar nicht so leicht, denn bevor das passieren kann, wird der Wein zwei Prüfungen unterzogen. Im ersten Schritt wird im Labor die Säure, der Alkoholgehalt, der maximal 12% betragen darf, und der Restzucker, der auf maximal 4 Gramm pro Liter kommen darf, getestet. Im Anschluss muss eine sechsköpfige Kostkommission von Geruch und Geschmack überzeugt werden. Alles klar. Ist die Mehrheit der Kommission überzeugt, erhält der Wein das Junkerzeichen mit Steirerhut und Gamsbad auf Etikett und Kapsel. Willi warnt, nicht trinken beziehungsweise grob filtrieren durchs Kanalgitter. Ich wiederhole, nicht trinken. Aber das war beim Ding so geil, was wäre das jetzt gesagt?
1: Der Stefan dem hat gesagt, uh, wir haben jetzt gerade Junker gefühlt. Sag ich, was Junker gefühlt? Ich habe doch ihr macht keinen Junker. Sicher machen wir einen Junker. Den haben wir, den, <lacht> wie, wie hat er gesagt? Den haben wir, den haben wir noch Gerhard runter filtriert. <lacht> wir aber klasse. Ja. ja. Aber spielt das bei euch noch äh, ein Thema, Juncker? Minimaler. Ja. Nein, oder? Äh,
2: okay. Also ganz klein. Also, es wird noch Junker gemacht,
1: mhm.
2: aber nicht mehr das, zu den, was zu den Glanzzeiten da war. Das ist ja, das ist ja Junkers gemacht, wenn es
1: ist. Vor allem Wahnsinn, dann?
0: oder?
1: <lacht> ja, wir sagen jetzt so oft Junker, <lacht> Na, ist vorbei. Okay,
0: warte. <lacht> nee, alles gut, es ist, ist voll fruchtig, das ist echt geil. Ich habe ich hab vorher noch überlegt, wie ist denn das, wenn man so den ersten Jahrgang macht? 2011 hast du gesagt, mhm. ne? Und davor hat äh, dein Vater noch den, äh, den wir haben, gemacht?
2: Wir haben einen Kellermeister gehabt, aber der er sagt, das war die ausführende Hand von meinem Vater, ja.
0: Und wie ist es dann ist, äh, so? Staffellaufmäßig gibt man sich so den Stab in die Hand oder ist dann der im ersten Jahr, guckt der Kellermeister noch über die Schulter oder ist der direkt so, okay, ciao, hier, mach <lacht> war, was du willst. Es war okay, ciao, ja. Und hast du, weil wir haben auch schon mal einmal gehört. Es gibt ja auch dann Kellerbücher und so kriegt man die ja. dann. Oder sagt er dann so, nee, das nehme ich mit. Das finde ich, greif, ich habe die Fässer falsch
1: Das ist so wie beim Sommelier, der rausgeschmissen wird und dann noch einmal kurz den sämtlichen Karteien mit allen Händlern und die Weinkarte löscht.
0: Ja, <lacht> perfekt. Ja. Das ist geil. Alle E-Mails, alle Kontakte. Oh, also. war das
1: sicher auch nicht. keine Freude. Ich glaub, das,
2: ist der, das ist der Vorteil von Familienweingütern im Vergleich zu anderen Betrieben, dass es halt immer so die, die Grunderfahrung oder die wichtigen Sachen bleiben halt im, im Haus und werden jetzt nicht so personenabhängig ähm, weitergegeben. Aber es war kaltes Wasser, ja. Ich, Im Nachhinein, ich weiß nicht, ob ich es voll eingefordert habe. Glaube ich eher nicht. Das wurde eher so, wir lassen die freie Hand und wollen ja nicht da reinreden. Unterbewusst. Weil, genau, weil viele Köche verderben den Brei, aber es war schon Feuertaufe, ja.
0: Elf
2: war ein, also ein großes Jahr, auch noch ganz große Ernte.
1: Und aber es Ey, war saugeil, also jetzt bei, ja. Schleim, Schleim, blöd, blöd, aber das war wirklich elfer bei euch ein richtig geiler Jahrgang.
2: Das, ich glaube, das ist nachher schon leichter, wenn du startest und hast einmal einen guten Jahrgang zum Start. Ja, ja
0: klar.
2: Ähm, aber du, ich habe wenig Zeit gehabt, für, dass ich mir wahnsinnig viele Gedanken mache, weil ich habe so viel Arbeit gehabt, dass ich, dass ich einfach abliefe oder so den Arbeitsalltag überlebe. Und irgendwann sind noch die Weine gekommen und die waren halt Gott sei Dank okay. Und,
0: ja. Da gibt es doch da bestimmt noch den Moment so... Also klar, man probiert ja die ganze Zeit aus den Fässern und so, aber dann, wenn man so die, die erste Flasche in, im Laden sieht, so denkt man so, okay, boah, hoffentlich ist es gut. Irgendwie so, das stelle ich mir schon wie so ein Album-Release vor, so, wenn die Leute zum ersten Mal die Mucke hören irgendwie.
2: Und äh, ziemlich, wahrscheinlich ziemlich genauso. Ja, man würde sie ja nicht füllen, wenn man sie nicht für gut befinden würde. Ja, ja, voll. Gleichzeitig wartet man aber natürlich auf die ersten Rückmeldungen ja, und hofft, dass sie... Ja, gut ankommen, weil das eine ist die Idee und das andere ist, also, ob es auch funktioniert. Irgendwie für sich selber ja. auch
0: so, aber trotzdem am Ende interessiert trotzdem jeden ja. Künstler auch das Feedback irgendwie. Also okay, ja. es gibt vielleicht auch ein paar, bei denen nicht, aber ich glaube, beim Großteil ist es schon so, dass das Feedback schon auch, ja, auch wichtig ist auf ja, der einen Seite. Man macht ja im
2: Endeffekt für den genau, eben. Konsumenten, für den Endverbraucher. Ja. Naja, von ja. dem lebt man unterm Strich. Ne? Ja, also ja. natürlich, Wein stilistisch musst du selber vorgeben, bin ich ganz davon überzeugt. Aber wenn es keinem schmeckt,
0: <lacht> ist es Schmied, begrenzte Schmied, Schmied, du ein begrenzte
2: Zeit
1: Zeichen. Bist du vielleicht der ja, dann bist du vielleicht erforscht. Also dann hast du vielleicht... Das ist so wie Toni Polster, kennt <lacht> sein das ein Witz, Tony, den Kicker, den Österreicher, ich den, ja nicht wie, wie der anruft äh, bei der Polizei und sagt, naja, das kann man mal der Geisterfahrer, äh, wegen den Geister, ein Geister, also, es ist na,
0: <lacht> Okay, ja, wir ja, das war genau Witz, Witz.
1: Ja, das war der Witz. Geisterfahrer auf der A2 und er, und er ruft an und sagt, nein, nicht einer, sondern Hunderte. Weißt <lacht> du, weil er halt der Geisterfahrer ja. ist natürlich. Das ist so, wenn du Wein produzierst, den keiner schmeckt, ja,
0: voll.
2: Na, du kannst nur schauen, also hoffentlich ist deine Idee so gut, dass sie ganz vielen gefällt, ja.
0: das, ist das ist immer das, der optimale das ist Fall. Fall. dafür zu
1: zahlen. Ja. Es ist super Überleitung, jetzt kommen wir nämlich zu deiner Idee. Mhm. Wir haben nämlich Premiere, Premiere, Oh,
0: bitte ein, äh Mal wieder,
1: wir sind schon fast wie Wetten Das. Bei, <lacht> bei Wetten Das gab es auch immer Premiere.
0: Producer Max, wir brauchen eine Premiere der
1: ersten, wie soll ich sagen, was war denn das überhaupt beim letzten Wetten Das? Das was? war ja
0: schon. Das war, das war so, Thomas, du musst doch die Worte sagen. <lacht> ah ja, top, die, die Wette geht. <lacht> <lacht> das war so, war das. Thomas. Kannst du, du musst doch weiter rechts gehen. Du stehst noch gar nicht im Licht. Ich das war witzig auf jeden Fall. Wahnsinn.
1: Du machst jetzt nach deiner eigenen romantischen Vorstellung Wein. Ja. Seit circa einem Monat gibt es Weine zu kaufen. Es sind Weine aus der Lage, glaube ich nur, Hochgrassensberg, mhm, genau, die bingo bongo top ja. in der Steiermark. Oder einer der bingo bongo top so, ja? von euch, ja, mhm. Hochgrassensberg ist Kalk Deluxe. Mm, genau, ist auch ja. steil Deluxe. Also willst du ja. nicht unbedingt jetzt da arbeiten, wenn du chillen willst. Und es gibt jetzt von dir Welschließling, Morillon und es wird auch einen Rotwein geben. Auch, ja.
2: Ja. auch geben, ja. Das auch ja. Es wird vielleicht ein Zornwein Wenn, wenn auch wir dann
1: besonders hart, besonders hart bewerten, das ist ja? nämlich Blau freigestellt. Genau. Ja. Habe ich mir
2: noch nicht getraut mitzunehmen, <lacht> ne? von der Ehrfurcht von Willi. Na, ja. Ja.
1: Fehler, Fehler.
2: Ähm, ja, im. Im Jahr 2020 mit, wo mit dieser Entscheidung, den nicht zu übernehmen, ähm, habe ich aber zu meinem Bruder gesagt: Ich habe 2,2 Hektar von meinem Vater 2016 bekommen und 1,4 Hektar von meinem Nachbarn gepachtet, schon über mehrere Jahre. Und habe dann zu meinem Bruder gesagt: Ich würde gern diese Fläche, äh, oder ich, ich mache diese Fläche selbst und würde sie gern auf Lohn im Keller mitmachen, also dass er das, Gebinde und Platz benutzen kann. Und er hat gesagt, das ist für ihn okay. Genau. Und dann hat das Projekt oder das, der, das Thema angefangen. Ja. Ich versuche so viel wie möglich selbst zu machen auf den 3,6 Hektar. Und jetzt sind die ersten Weine aus dem Jahr 2020 gekommen, Weltschwiedling und der Morvillon. Und ja, haben mir viel Zeit gelassen, aber das Schöne ist, dass man die, die Zeit auch nehmen haben können. Also ich habe jetzt nicht vom ersten Tag an ich muss schnell verkaufen, keine Ahnung, Geld für zu Hause zu haben sondern ich habe wirklich aus Weinerqualitätssicht Qualitätssicht die
1: Entscheidungen treffen können. Es war auch wieder viel hier in Wixerei, weil du ja. hattest ja eigentlich 19 schon fertig, aber du warst mit dem Jahrgang nicht happy genug.
2: Genau, da habe ich mit meinem Bruder <lacht> darf gesagt. Darf man ja, jetzt sagen, oder? Ja, kann man sagen. sagen ja. Also, ähm, da die Option, genau, wenn man Wein zurückkaufen kann, dann habe ich mit dem ewig herumgetan und dachte, eigentlich ist es das nett, ich habe ihn noch nicht selbst bewirtschaftet, ist es noch... Ähm,
0: Dieses Zurückkaufen ist irgendwie so...
2: Herumschieben, äh, <lacht> 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 ja. Und habe mich aber eigentlich hauptsächlich dafür entschieden, weil ich es nicht selber ähm, bewirtschaftet habe. Also weintechnisch hätte ich, hätte ich mich dann angefreundet, aber die eigen, eigene Weingartenbewirtschaftung hat mit 2020 angefangen, wo ich den Lebschnitt gemacht habe. 21 ist der ganze Pflanzenschutz dazugekommen. Und
1: ist aber, wenn man jetzt die 20er kostet, die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Weil ich schätze 20 Level höher ein als 19 weil das haben auch zweimal gekostet, die 19er. Und die waren nett. Die ja. waren schon gut. Ja aber wer hätte vielleicht für den Start, für den ersten Jahrgang, wenn du jetzt wirklich sagst, du bringst ein Mikroprojekt mit dreieinhalb Hektar auf den Markt, glaube ich,
0: muss es schon, schon krachen, nicht? Und, und sind das die Lagen, die du von deinem Vater gekriegt mhm. hast damals, was du vorhin erwähnt hast, wo du jetzt den Wein raus machst?
2: Genau, ja. Äh, mit dem Vorteil, diese, ähm, den Weinberg hat mein Vater in den 80ern gekauft und 87 äh, bepflanzt, und zu der Zeit war es noch nicht ganz klar, ob er mit meinem, Vater, ah, mit meinem Onkel gemeinsam den Betrieb führt und hat so den, den Berg bepflanzt, dass er ach, autark einen Betrieb haben könnte.
0: Ah. Deswegen
2: hat er von welschwiesen bis Cabernet Sauvignon alles bepflanzt. Ach krass. Und weil heutzutage würdest du auf einer Fläche vier Hektar Sauvignon von Bewirtschaften klar. Ähm, setzen. Und da ihm, stehen ihm so viele Sorten. Weil sie meine Mutter und mein Vater eventuell einen eigenen Betrieb mit äh, am Buschenschrank am Hochgrasenberg machen wollten, Krass. Da, wo ich jetzt wohne, und haben sie nachher nicht gemacht, aber ich kann halt jetzt da aus alten Reben ziehen und
1: dem aus verschiedenen Sorten. Ja. Es klingt wie ein Rentenprojekt, ein Buschenschank ja. Hochgrassensberg. Ja, Busch <lacht> <Und> der Buschenschrank am Hochgrasenberg. Und kommt der Buschenschrank? Vierte ja, Oh ja, der
0: Schwede. Ja, Freundschaft <lacht> äh, Pop-up würde ich sagen am Hochgrasenberg. <lacht>
2: Also ich, ich würde es feiern, ich glaube, die, die Julia hat den ja, Burschen ja, schon gerne nichts Ja, Erich hat schon zweimal
1: ja. noch gefragt. Also, <lacht> <lacht> er war schneller, ja. ja, ja. Und das wäre lustig eigentlich, ja. Wieso machst du da jetzt, weil du immer so den Sauvignon huldigst und sagst, das ist mhm. überhaupt das Geilste, mhm. da nur, wenn ich es so nennend, auf Burgundersorten, also Welschiesing okay. und Morillon?
2: Und Sauvignon gibt es auch aus 20, ah. aber das
1: braucht noch. Also das liegt noch. Okay, das Sauvignon ist aber
2: noch, okay. Ja, das ist noch im Tank. Ähm, Sauvignon, also ich finde Sauvignon Sorte so spannend, weil sie Boden ganz stark vermittelt. Also ob Sauvignon auf Sand steht oder auf Kalk oder auf, auf Schiefer, das ist, wenn du dich eingetrunken hast, recht schnell zu identifizieren. Äh, durch das, dass ich am Hochgrassensberg eigentlich ein homogenes Terroir habe, ist es für mich jetzt nicht so wichtig, dass ich mit Sauvignon die ganzen Sorten, Bodenunterschiede zeige, sondern einfach, wie kann ich... Ja. Welche Weine schmecken mir im Moment am besten und was ist genau die Art von Wein, die ich machen mag? Und darum haben sich Welscherwiesel und Mordelon bis jetzt halt so entwickelt, dass ich es jetzt erbringen wollte. Die Weine waren ein Jahr im, äh, im Fass und danach ein Jahr im, im Tank, wurden im August gefüllt und ja, sind jetzt seit 1. Dezember äh, am Markt.
1: Erstmal großes Lob von Shelly, soll ich heute bestellen. Der Shelly ist grafisch ganz arg eingestellt. Okay. Und der hat gesagt, das ist seit langem eine der schönsten Aufmachungen, die er gesehen hat. Freut so mich.
0: Richtig gut. Shelly ist grafisch unterwegs, um ja? Ja, Shelly ist so voll grafischer. Der macht ja unsere Karten. Ah, die, sind auch, die ist auch sehr hübsch. Das
2: die Vorlage für das Etikett war das alte Etikett, das es am Haus gegeben hat, bevor mein Vater den, äh, den Weingarten gekauft hat. Also die Umrahmung, die Schrift, das war eben dieses alte Etikett, das okay. damals schon zum Haus gehört hat.
1: Warum trinkst du halt so langsam? Schmecken da die Weine nicht? Oder? Ja, weil ich halt reden muss. <lacht> Ach so. <Ja. lacht>
0: Danke. Da kommt ein Wirt durch beim Wild. Ja. Also Welschrisling. Ola, Schriesling.
1: ja. ist wieder so wieder so, wie, Also wir haben ja gestern auch schon vorverkostet. Ah oh, ja, toll! <lacht> Einer hat einen Korg gehabt, leider. Ja, hat man richtig gehabt. Es ging auch. dann gut weiter, ja. Aber halt so, ähnlich wie gestern auch wieder so eine ganz dezente Melonenfrucht, nicht? wie saube das auch mhm. gehabt hat.
0: Der hat auch Banane gesagt. <lacht> <ich>. Echt,
1: oder? <lacht> Sonst habe ich viel Heu, Kamille. Kamille, ey,
0: alter, krass, du, schon richtig, du, du droppst schon immer die, die, die Stimme, ist schon krass. Du schaffst, gell? Also, nee, Kamille, so. hab ich habe ich ernst, ich habe hier stehen, ich weiß das nicht, ich weiß nicht, was der Tee, Digga.
1: Hoi, Kamille. Das ist schon echt sehr kamillig. Und das riecht auch wieder ein bisschen steinig so, ne? Also steinig...
2: Welschschwitting halt kann in seiner Art halt sehr wieder ansprichst, sehr feine Sachen Kräuter, leichte Wiese also alle also sehr nuancierte Aromen und der Vorteil von Welschschwitting halt Säure und, und Frische am Rahmen, ja. Ohne, nie, nie Fett, also ich kenne ja
1: gar keine fetten
2: Wellschieslingen. Obwohl der ich mich da jetzt
1: fast erschrocken habe, weil 13,5 Vulmprozent ja. ja. draufsteht. Ja. Hat das wirklich ein Wellschiesling mit 13,5 Volumsprozent? Ja, ist
2: eher der Lage geschuldet und ist in, in Zukunft, wenn es mit 12,5 funktioniert, habe ich auch nichts dagegen, aber solange es dem Wein.
1: Man merkt überhaupt genau, nicht. Also, du hast wichtigste. ein bisschen mehr Druck vielleicht, genau. ja, aber es wirkt auf keinen Fall alkoholisch in dem, in dem Sinn. Ist es nervig, wenn man jetzt Weltschließling macht und wir Sommeliers hypen das alle und da, dass man weiß, dass das vielleicht die vorige Generation verschissen hat? Also ich, für mich ist es super spannend,
2: also ich, die ersten Weltschließlinge in der Art mache, habe ich 2015, das war das erste Mal, aber es ist sage, nach Sauvignon, Sauvignon hat man jetzt da 20 Jahre durchexerziert hm. also, und wirklich auch lernen müssen, wie geht es, was für Ausbau war wie funktionieren die Böden. Und ich finde es eigentlich fast erfrischend, ja, dass man jetzt da mit Welschriesling was hat, wo ich, sage, sage, okay, trinkige Weine, die, die, die sehr zart sind, die eigentlich vom Alkohol moderat sein können, Säure. es trifft schon sehr viel, das was, wie, wie ich jetzt auch gerne trinke. Und also ich finde es überhaupt nicht, nervig, ganz im Gegenteil, eher erfrischend. Wobei, ähm, Welschriesling ist das nicht so ein zweischneidiges Schwert. Ein paar feiern es, finde ich, komplett. Und ein paar sagen, nur mit Welschriesling...
1: Fang ich nicht ja, an. Und der Ben war vor kurzem da, Birkholz, Müller Birkholz ja. und der meint, der kann gar nichts damit anfangen. Dann habe ich ihn einem gegeben, der den gar nicht so schlecht schmeckt. Mhm. <lacht> Aber ja, ich, ich weiß, nicht, ich finde halt... Ich weiß nicht, wie viel weiter man heute damit sein könnte, wenn die vorige Generation nicht einfach nur Spritzerwein draus gemacht hätte.
2: Aber das war ja nur in der Steiermark so. Weil wenn du ins Burgenland schaust oder nach Ungarn, hat der Weltschriesling schon einen anderen Stellenwert ja,
1: gehabt. Das ist schon, ja. Aber getrunken hat man nicht. Also ich finde, das hat jetzt ein bisschen eine Renaissance. Finde ich auch, ja. Mal schauen. Ich meine, es gibt ja auch nicht so super viel.
2: Also in der Kategorie, also der also ganz ernste, lang ausgebauten Weltschriesling, ich glaube, es wird mehr darüber geredet, als es wirklich Gute gibt. Also es gibt ja überschaubar viele, wird aber sicher nicht weniger werden, aber du hast schon recht in der Vergangenheit wurde damit halt viel Welchling trägt sehr gut ist äh, frostresistent du kannst viel anschneiden, also du hast schon viele Erträge machen können und da wurde mit Welchling sicher
1: ja, ich finde das ist das perfekte Aperitif ist mhm. also
2: Aperitif für so. fortgeschritten, genau,
1: ja? Genau, richtig ja. also ein kleiner Chardonnay oder mhm. so irgendwie, also transportiert ja auch den Boden sehr gut ja die Leihwand. Hat sogar so leicht, ich weiß nicht, warum ich das heute so habe, das Wort Burgundisch schon wieder. Burgundi. Aber es, es hat schon so leicht burgundische Anklänge. Ne? Du hast auch wieder Salz, du hast viel Salz. Das ist oh, super Wein.
0: Der Was
1: weiß kostet Wein. das jetzt am Markt, wenn man das so kaufen will? Wo gibt es sowas überhaupt? Hast du überhaupt schon Händler? Bist ja alles Nein. ganz neu, oder? Ja, Vertreib ganz neu, du ja. Das Komplett selber und komplett autark vom... Genau, also, ja abgetrennt also es, vom ist das, Weingut. Das
2: Projekt oder das heißt Weinbau Christoph Bolz. Weingut habe ich keins, deswegen ist das Weinbau geblieben. Und gibt es bei mir, ja.
0: An welche E-Mail sollen sich die Händler wünschen, wenn sie <lacht> den, den bestellen wollen? Ich, ich bin so
2: Profi, ich habe jetzt sogar eine Homepage. Ja. Oha. Und äh, also auf christophbolz.de kann man die Weine kaufen. Da Christoph auch ein, mit ph. Ja. Habe ich natürlich auch ein Jahr damit verbracht. Wo soll es denn das geben? Wer, wer braucht sie? Also wer, wo will ich, dass es die Weine gibt? Wer wartet darauf? Weil ähm, ist ja auch nichts gesagt, dass ich von alleine verkauft. Mir war auf jeden Fall wichtig, dass es die Weine bei mir gibt. Weil ich finde nichts nerviger, als wenn man irgendwo Weine trinkt und sagt, wo gibt es die? Ja, beim Händler in Lichtenstein. Denk mal, warum, verka verka warum verkaufen Weinhüter ihren Wein nicht? Das, hat mich, das ärgert mich. Naja, das, das kann ich das schon sagen, halt, ne? weil,
1: weil sehr viele das nicht kennen und auch nicht wollen. Die können sehr gut Wein machen, wollen dann aber den ganzen ja. Verkaufsstress und Druck mit einem Tag da haben und verkaufen die komplette Ernte an irgendeinem Händler. <lacht> was ja oft gar nicht blöd ist. weil dann muss glaube, die mehr Ernte, kommen. die Flaschen oder die Ernte? Tja. Ja, die Ernte sind ja dann die Umgebung. Die Ernte in Flaschen. Flaschen. Ja. Ich dachte, du,
0: die verkaufen die Traum. Ja.
2: da bin ich voll bei dir, wenn du einen Händler hast, der nachher in deinem Interesse die Weine so verteilt. Also, ich, 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 mag, ich mag jetzt einen Weinhändler schlecht wenn nur für mich als Staat war mir, nicht, war mir nicht klar, soll ich jetzt 40 Händler anschreiben und sagen, hey, wollt ihr eventuell meine Weine haben? Ich weiß ja gar nicht, wie das Zusammenspiel funktioniert. Und, und da habe ich mir gedacht, ich starte selbst und wenn sich organisch irgendwas entwickelt und man hat gute Gespräche und nach einem halben Jahr trifft man, wenn was passt, dann passt es. Also ich bin da nicht, dass also ich sage, es gibt nicht, aber zum Start wollte ich, nie, also ich wollte nicht falsch starten, da habe ich gedacht, okay, bei mir und Gastronomie halt direkt, ich habe es ein paar Kollegen, Gastronomie-Kollegen gezeigt und ja.
1: Also, so ein bisschen Julian hartmäßig, so drei Hektar, ganz klein. Wenig, um wie viele Flaschen reden wir denn da? Wie viel
0: gibt es denn da? So?
2: Ähm, jetzt in der Startphase habe ich ein, ähm, schon noch oft Traum an meinen Bruder verkauft, um mir diesen Start leisten zu können. Also ich habe nicht die ganze Ernte selbst eingepresst und für mich behalten, sondern...
1: Die ganzen dreieinhalb
2: Hektar. Ja, das also ist ja schon... <lacht> <lacht> ich mein, du, du siehst, dass ich halt sehr im Detail bin, aber ja, war für mich... Ja, das so wie ich arbeite, werden das in Zukunft so um die 10.000 Flaschen werden, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt 3.500 Kilo äh, Hektar Ertrag die letzten zwei Jahre gehabt und es kann irgendwann so auf die 10.000 Flaschen hingehen. ja
1: Also wenn man dann für die Flaschen 75 Euro zahlen, dass sie das irgendwie ausgeht für dich?
2: Also jetzt, das ist natürlich auf die Flasche gerechnet schon viel Arbeit, aber jetzt mit 29 war der Start auch noch... Tage- oder wochenlangen Überlegungen und auch beide Weine gleich viel. Weil ich mir gedacht habe, okay, welch Riesling, ich wollte kein Weltschwiesing-Bashing machen, sondern will eine Lanze für die Sorte brechen. Und er steckt gleich viel Arbeitszeit dahinter, gleich viel Ausbaudauer. Also es gibt keinen Grund, den down zu graden, ja. Und dass er vielleicht in der Komplexität nicht die ganze Größe als Sorte mitbringt wie ein Model und okay, das ist halt die Sorte, aber dafür hat andere. Vorzüge.
1: Mhm. Schmeckt er? Ja? Schön. Also, so eine lässige Tee-Aromatik wird das. Kamel, sag ich doch, Aber jetzt kommt auch so ein bisschen Grüntee dazu, mhm. finde ich.
0: Und hier vorne haben wir noch den Kalk am Start. Heißt ist das doch Ammoniten oder so? Ich habe es mal damals in der Schule irgendwann gelernt.
2: Also, es ist eine Nautilus, ja. Also das ist so ein Kalkgehäuse, ja.
0: Ja, weil damals im, äh, bei mir in der Hut waren wir auch im Wald. Da gab es früher auch mal so ein paar Halbfossilien, die man mhm. da ausgraben konnte. Da gab es leider keinen Wein, nur <lacht> Dreck, aber <lacht> trotzdem. Boah, da gibt es ja sogar Infos hier auf dem Etikett. Richtig viel.
2: Ja, ich wollte, also Wein-Trinker-relevante so. Infos wollte ich draufbacken. Und
1: also ist nichts für Anfänger. Ich lese Keine
2: Weinbeschreibung, nach ich wehre mich gegen Weinbeschreibungen, ich hasse es. Echt oder was? Ja. Weil als Weinmacher, ich weiß nicht, das ist eigentlich das ist es euer Job als ist. Weil als Weinmacher hat man viel an, glaube ich, einen viel zu technischen Weinschargon. Um das für irgendwelche Laien. Ich glaube,
1: generell ist alles ein subjektiv und technischer Weinschaukampf. Weil, wenn ich zum Beispiel Ananas rieche und der andere riecht Preiselbeeren, dann riecht der halt Preiselbeeren und die Ananas. Aber das also ist zumindest
2: eine, ähm, eine aromatische Beschreibung. Aber wenn wir jetzt der Weinkosten und wir reden von, ähm, das strahlt und das geht tief runter, wer soll denn das kapieren als, als Laie? Wie, wie schmeckt was, geht tief runter? Ne? Ja, oder, oder, oder wenn was hell schmeckt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das
0: ja es ist halt auch ist immer irgendwie so ein bisschen subjektiv wie du halt Sachen ja. beurteilst aber es ist schon immer ich glaube ich am sinnvollsten so wie es dann ihr macht die Sommeliers mit schmeckt halt nach Maracuja wo jeder denken kann ah ja okay ich weiß wie Maracuja schmeckt wie wenn du halt jetzt sagst es hm. schmeckt fruchtig ja aber nach welcher ja. Frucht <lacht> so.
2: ist es Bio ja, also seit mit, mit dem Jahr 20 in Umstellung, also wie ich gestartet habe. Auf hab bio ich
1: oder biodynamisch? Bio. bio.
2: Ich schließe das andere nicht aus. Weil du den
1: Rudolf Steiner damals nicht fertig gelesen <lacht> hast.
2: <lacht> ich lerne auch heute nichts fertig lesen. Nein, es ist, es ist halt die, 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 Dieser Zugang ist jetzt
0: nicht essentiell für mich. Aber was ist Rudolf Steiner? Klär ich mal auf, das ist das ein Biodynamie-Papst? Genau,
2: der, der geistige Begründer der Biodynamie. Okay,
0: nice. Wenn nicht,
1: naja. Ich lasse das Wort jetzt weg, das mit A beginnt. Warte, kann ich aber auch nicht.
2: Aber ich sage, für das bin ich viel zu pragmatisch angesiedelt. Also ich, ich nehme gerne alle Vorzüge, auch in der Biobewirtschaftung. Das war der Hauptgrund, dass ein viel mehr bedachtes Augenmerk auf Weingarten liegt, da in der Biobewirtschaftung als im konventionellen. Mhm. Deswegen habe ich es gemacht, zack, aus. Also das war nicht, da habe ich nicht lange überlegt. Das Gleiche würde ich sagen für biodynamisch, aber ich muss, ich will auch mal mit der Biobewirtschaftung fit werden und dann sehen, was geht mir vielleicht noch ab. Und gibt es in der biodynamischen Bewirtschaftung Sachen, die mir gefallen, die ich ergänzend einbauen mag, dann wäre ich es machen und sonst auch nicht. Aber nur aus... Äh, ja, nur was es cool ich es jetzt nicht für das. <lacht> weil ich so, das der meta so, so uncool, ja. und
1: ausschaut auf dem Etikett. Ja, verstehe
2: Also ich bin ein Fan von zuerst machen und abliefern und dann vielleicht ein bisschen reden, weil es wird in der Weinwelt so wahnsinnig viel geredet. Und
1: Wird es noch wachsen oder bleibst du jetzt bei den paar Hektar und, und Kellermeister im Weingutport?
2: Also das mit Kellermeister im Weingut, das wäre schon in der nahen Zukunft sicher bleiben, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich, ich habe keinen Vertrag und ich, ich weiß nicht, die Pläne von meinem Bruder. <lacht> Vielleicht steht schon der Nächste am Start.
1: ich mach kein Blödsinn.
2: Und solange ich natürlich den Keller mitnutzen kann, ist er schon... Ganz, ganz cool für mich.
0: Also du, den, du baust auch deine Weine in dem Keller aus. Genau, ja.
2: mach halt alles selber, weil das ist ja sag, vom Aufwand im Keller in, nicht viel zu tun.
0: Das heißt, du hast so dein eigenes Spielzimmer sozusagen im Keller. Und also Markierung, ja so deine eigenen Markierungen an den hier so, ja, okay, ich mache jetzt hier meinen Job sozusagen, ja. also ohne das schlecht zu reden, und danach mache ich mein Ding genau, sozusagen. Ja, und das ich noch das alleine, ist ziemlich ja. nice
2: eigentlich. Und macht für beides Sinn, ich kann es mitnutzen. Und sonst werde ich halt einen Tag die Woche nicht am Betrieb. Also hat keiner was ja. davon. Und Die Größe würde ich jetzt schon sagen, dass das einmal vorübergehend so bleibt, bis ich mich wohlfühle, bis ich die komplette Ernte einpresse und auch verkaufe. Aber
1: und das kannst du ja auch nur sein, wenn du nebenbei Kellermeister Magutpolz bist oder kann man vor 3,5 Hektar leben? Ich glaube
2: ja, kommt darauf an, auf den Anspruch ja, kommt auf den den, den Preis an. Natürlich. Ja, natürlich Super kommt auf den Preis an und auf den Anspruch, aber ich, ich habe jetzt das, oder das Glück, meine Frau ist selbstständig, arbeitet auch. Also ich habe jetzt nicht diesen Druck, ich muss für alle, alle versorgen. Also wir haben eh dieses klassische Familienbild bei uns, dass mhm. ich das Geld heimbringe, sondern dass wir alles gemeinsam machen. Und also mit einem guten Preis kann sie das schon. Ich glaube ich, könnte das schon gehen. Es kommt immer davon, welche Ansprüche... Sind sind das ist denn der gute selber. Preis? Fangt bei 29 an. Nach oben.
0: Toll, eine Grenzen.
2: Also mit, mit 29 geht sich das jetzt mal gut aus. Und dann von den Weinen, die jetzt hier sind, gibt es ja jeweils 1300 Flaschen. Und wenn es irgendwann noch einmal 10.000 Flaschen sind, alle, dann muss ich mich entscheiden, bleibt so oder ergibt sich was... Keine Ahnung, vielleicht verkauft man da auch nochmal ein Stück Zierreck, dann würde ich es nehmen. Oder? Also das ist, gute Weingärten schließe okay. ich nicht aus, aber es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich, ich brauche Flaschenanzahl, weil für das muss ich mal die eigene.
1: Ja, also Menge für die ist der Anspruch Qualität, Qualität, Qualität. Der und, okay.
2: und Anspruch und Anreiz, ja, weil ja. sonst hätte ich es nicht machen müssen oder wollen. Ja. Cool.
0: Und jetzt trinken wir gleich äh, aus dem gleichen Jahr, vom gleichen. Berg, eine andere Rebsorte, oder? Schau doch nicht, genau.
2: Genau, Mordelon. Die. Wie ja. in der Steiermark sagen.
1: Und warte, es war ja auch einmal ein eigener Stil, oder? Ganz ja, hat Ofer nichts Zeit zu trinken, Entschuldigung. Ich, ich habe jetzt frei. Wirkt jetzt dezenter, nicht so offen wie der well gell? in der Nase. Ein bisschen dezenter, aber auch mächtiger. Der Weltschließling hat sicher mal also im so
2: eine offene Phase. Ich mag jetzt gar nicht sagen, eine oxidative Phase, aber merkst du das beim dass er schon so einen offenen Part einmal gehabt hat, der nachher wieder zusammengegangen ist. Das hat der Mordelon nie gehabt. Der Mordelon war sehr, sehr ruhig in seiner Entwicklung, also hat nie diese ganz großen Wellen geschlagen.
0: Boah, ich finde, das
1: ballert fast mehr. Danach, als das Die Länge und Struktur ist ein Wahnsinn. Das ist richtig gut.
2: Bewusstes Holz, also ganz reduzierter Holzansatz. Das,
1: das, das merkt man fast. Jetzt gesagt, man, wie, wie ist das ausgebaut? 2,500er. 2500er. Ja. Ja.
2: Ausbau sollte, also meines Erachtens, dann Wein trinken. Ausbau sollte überhaupt kein Thema sein. Weine sollten so schmecken, wenn ich dir sage, das war im Fass und du sagst, ja, okay. Und wenn ich sage, das war im Dank, müsst du auch sagen, ja, okay. Also es sollte so eine untergeordnete Rolle spielen und auf jeden Fall nicht den Ton im Bein angeben. Für mich im Idealfall vom idealen, eleganten Wein. Cool. Und wenn ich sage, ein großes Fass, müsste es auch okay sein. Also es ist sollte keinen.
0: Ja, wenn es zu so viel ist, hat, eine Latte aus. Das haben wir <lacht> ja schon
2: geklärt. Ist schon notiert, <lacht> ja. Ich telefoniere mit dem Fassbinder meines Vatrains und mache ihm den Vorschlag.
0: Nee, ja, aber ich finde auch, dass das ist so voll. Stark, oder? Dezent, aber voll. Äh, lang, wie du sagst, aber nicht so, boah, man hat jetzt nicht so das Gefühl, boah, das schlägt einem irgendwie. Ja, überhaupt nicht. So der, so frische Eleganzlänge schon
1: Kraft, aber nicht irgendwie so, dass es dich erschlägt, sondern
2: also wow. bin ich schon vor allem beide waren sehr sehr guter finde ich halt
1: so seriös, hey, mhm. gestern sagst du noch, du sitzt im hat und schmutzig neben mhm. einem Typen, der dich wieder erkannt hat von einer Masterclass, die wir mal hatten in, in, in der Cordoba damals noch, da habe ich die jungen Steirer eingeladen quasi, da ich waren die, zu, groß, jungen die <lacht> groß, die Themen. du wer war noch
2: da? Hannes war, ich uh, noch. das funke okay. <lacht>
1: Das okay. Und da haben wir, wir Mittags Sicherheitshalber bei Tim Raue. Du Voll hast gestern gesagt, wir haben tausend Flaschen getrunken. Also. Ich glaube nicht, dass 1000 waren, aber es waren eine Felsenflasche. Zum Lunch. Vor der wir Masterclass. Waren, wir waren so ah, fett. Wir haben gesagt, wir machen zuerst ein Masterclass von 19 bis 20.30 Uhr. Im ja. ersten Stock gab es ja noch, im Salon Krankel. Und dann gehen wir runter in die Bar und machen unsere offene Verkostung. Ja,
0: es gab den ersten <lacht> Stock in der Freundschaft.
1: Nein, in Aquaro war da nicht. Und es war so geil, der Christoph war einfach off. Aber gut, tut die komplett. <lacht> und dann ist er umgesessen gesessen mit zwei Häferl Kaffee statt einem Weinglas. Und alle haben schon gesagt, Christoph, sag einmal besser nichts. Und die Gross haben für ihn alle Weine
0: erklärt. <lacht> Telefaziert.
1: Und, und, und der Christoph wollte die ganze Zeit reden und er wollte was sagen. Und alles so, sag nichts, bitte sag nichts, bleib auch mal sitzen. Voll die aber aus Sicherheitsgründen klein gehalten. Ja, das kenne ich. Und dann ich auch. sind wir runtergegangen und dann war wieder Vollschub und der ja. Christoph war auch auf Vollschub. Und es hat dann ganz org geendet, also wirklich org.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe ein ja,
1: einschlägiges Fotomaterial, also ja. wer wir fragt auf Instagram, kriegt vielleicht was. Ich
0: glaube, das wird der Instagram nicht
1: zu. Und lassen. dann sitzt du gestern allein im Nobland und schmutzig und willst du mal die Ruhe haben und dann war ein Typ, der damals für die Masterclass bezahlt wow. hat, saß direkt neben <lacht> dir. <lacht> Bin ich der Christoph Bolt? <lacht> Hast du überlegt, ob du Nein sagst?
2: Uh, nein, er hat mich zuerst gefragt, bin ich der Christoph Bolt, habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, ja, er ja, war in der Masterclass. Also dann bin ich will <lacht> ja, es doch nicht, ich
0: finde es doch nicht. <lacht> ja, aber. Ja, er hat alles seine Zeit gehabt, ja. Voll, absolut. Und
2: das war auf jeden Fall die Stürme schon, da, ja, ja.
1: jetzt.
0: Mal schauen, was heute noch passiert. Mhm. Ja, ich bin gespannt, was du für ein phänomenalen Song dabei hat für unsere Terroirn-Adiletten-Playlist, wo wir hier gerade schon bei einem stürmischen Abend Wir brauchen einen Hit.
2: Einen Hit habe ich lange überlegt, ob es ein, ein guter alter Klassiker wird, aber dann beim Hergehen, ich war da drüben noch in einem Café vorher und beim Hergehen, fünf Meter vom äh, Hotel ist mir eingefallen, ich würde äh, Viertel nach Vier von Bibica nehmen.
0: Oh, Bibica! Ja. Mit dem war ich schon im Studio. Ich Wirklich? schwöre dir, bevor der richtig, den, <lacht> bevor der richtig Hype hatte, äh, war der mit seinem äh, Producer Prot Prod by Peng, ähm, hat er mir irgendwie auf Insta geschrieben und dann äh, habe ich mir gedacht, ich habe sogar einen Song mit Bibice auf einer Festplatte der nie released wurde. Aber bester Mann, ich feiere den richtig ab. Ja, das ist Stark. locker schon vier Jahre her oder so. Also, der ist ja jetzt voll, voll am Start irgendwie. Was ist das? Das ist ein Rapper aus, <lacht> aus, äh, aus Wien. Richtig ja. geiler Typ, Digga. Der, der hat auch dieses, dieses Taxi, dieses Opern, diesen, wie heißt das, Opern-Taxi oder so. Er ja, hat auf jeden Fall ein paar richtig geile Songs getroffen. Ein richtig geiler Typ. Deshalb, beste Wahl, Bibica, Oha. Welcher Song? Viertel nach vier. Und Mega ich
2: verfolge verfolg den gar nicht so, aber das ist auf jeden Fall der Song, den die Julia, also meine Frau, lautstark mit unserer Tochter, die jetzt drei ist, im Auto singt. Ich ja, finde den das so heißt, geil. Der geil. hat
0: so richtig Falco-Vibes irgendwie hm. gefühlt. Vom, so so Rapper, man singt auch irgendwie und hat so richtig diesen Wiener, Wiener Swag am Start irgendwie. Ich feiere den richtig ab auf jeden Fall. dort, cool. Grüße Bibica und richtig gute Wahl, finde ich. Drop wow. Bibiza. Kommt in die Playlist rein. Taiwaner, die letzten Playlists, Die crazyste Playlist im spotify gehen.
1: Ja genau, das ist die Playlist <lacht> des Todes. <Taurus. Yeah>, <lacht>
0: Ich schwöre dir, wer die durchhört,
1: <lacht> ich hab's mir heute
0: durchgeschaut. <lacht> Alter, Wer die halt einfach durchhört, der kriegt von mir noch eine von meinen sechs Flaschen Kabis, aber der muss dann so einen Livestream auf Insta machen, wo er einfach alles durchhört und, und am und Tisch irgendwann,
1: sitzt. Wenn wir dann so wetten haben, so was würdest du lieber tun? Eine Doppelmag und Dornfelder <lacht> saufen <lacht> oder die Teruana letzten Playlist hören? Alter, <lacht> ich schwöre dir. Und diese, was würdest du lieber?
0: Hat nee, der Volk Lukas Mraz mal gesagt, was
1: würdest du lieber, gegen einen Wolf an Land das heißt, das oder so einen so Schwan im Wasser kämpfen?
0: <lacht> <lacht> Solche Dinge. Das was du dir hast. Nee, äh, die geile kämpfe finde ich, für wie viel würdest du? <lacht> für 10.000 würdest du vielleicht also 10 Ich würde mir dem Fünfhundert meinen Kopf rasieren lassen? Ja, genau. Das <lacht> also jetzt. <ja>. <lacht> <True>. <lacht> real, real Story.
1: Also, hast Frank dabei? Im mhm. Gepäck?
2: Mhm. Mhm. Mit wem starten wir?
0: Wie du willst. Mit dem Großen, ja. Willi. Also mit dir? Nee. Schaue, das das klar.
2: Uh, durch einen uh, vertraglichen Kniff vom Shelly hat er es geschafft, dass er dich aus der Freundschaft rausboxt. Oh. Aus der Bar. Du bist komplett raus, verlässt auch Berlin. Wow, und okay. machst jetzt
0: mit, Direkt Rob einem, Bottom hier.
2: mit einem anderen Kollegen in einer anderen Stadt eine Weinbar. Mit wem und wo? <lacht>
1: Eine Weinbar? Ich würde kein Weinbar mehr machen. Nicht? Nein. Puff. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Der hallo. klassische
2: Werdegang nach ja, Weinbar dann, kommt dann,
1: immer gut. dann mit Schwester Elva. <lacht> dann mit Schwester Elva. Nein, ich glaube, ich würde würd keine Weinbar mehr machen. Ne? Okay. Also nicht, weil es mir keinen Spaß macht. Weil es, ohne es Spaß. keinen Spaß macht. Das sowieso. Also ich glaube, der Shelly würde mich jetzt nicht rausbauen. Aber egal, Aber wenn alles Fiction so wäre. Wir reden jetzt voll Science-Fiction. Dann würde ich keine Weinbeimer machen, glaube ich. Mhm. Nämlich was anderes. Und was würde ich da machen? Mit dem Curly. <lacht>
0: Ey, ich habe gerade drauf <lacht> gewartet. Nein, wenn du jetzt irgendwas anderes gesagt hättest, wäre ich ganz halt safe gegangen. Ich muss ja, ja. Ich muss
1: ja Partner sagen. Nein, ich glaube tatsächlich, ich würde was machen mit meiner derzeitigen... Und hoffe noch langjährigen Okay, Freunde. gut, das ist erlaubt, okay. das, das ist, schön. ist Und das Werk kam paar glaube ich. Das wäre was anderes, kann Oder ich Champagne aber nicht sagen, aber. weil er ja tatsächlich was in der Pipeline <lacht> ist. No, okay. Aber, aber, aber ja, nein. Also ich würde ich würd nie was allein machen, hm. obwohl ich wüsste, dass ich, dass ich dann weniger Konflikt und weniger Sorgen und alles Mögliche hätte. Aber Reibung ist immer geil. Hm. Das merke ich jetzt extrem in der Freundschaft. Und ja, also. Das ist super. Ich liebe das da und auch mit Shelly und allem. Also, das ist perfekt. Aber du merkst schon, dass das oft, es sind oft Reibereien, sondern das sind Aufreibereien auf beiden Seiten. Aber da entsteht halt Reibung, bringt Energie und mhm. das ist super. Und anders würdest du vielleicht entspannteres Leben haben, vielleicht. Aber das Projekt wäre auch bei Weitem nicht so interessant. Und das merkt man hier auch bei Tiroana Diletten. Also wir sind ja alles move miteinander, mhm. aber auch das Team, da ist halt wenig, wenig Reibung, weil man sich selten sieht, aber jeder hat seine Aufgabe und jeder brennt dafür und jeder marschiert, was er tut, so wie wir alle sind und das ist schon mega super und dann, dann pusht dich gegenseitig und ich glaube, alleine ist schon, schon cooler, aber ich hätte auch nie, das wäre das Gleiche, wenn du mich studieren schickst, mhm. so so Schule ohne Anwesenheitspflicht, was machst du da? Lokalrunde, oder? Also ich werde dann studieren, wäre heute noch im ersten Semester wahrscheinlich. Das wird nicht gehen. Und deshalb ist es immer super mit Partnern, mit wem genau, jetzt weiß ich nicht, aber. Real wäre mit meiner Freundin okay. und keine Weinbar, und Science Fiction ist mit Adea bar mit Curly.
0: Ja. <lacht> das ist krass. Alles gut. Aber gut. Aber ohne, ah, normal, ohne Kabinett. Ja, ist okay. Bis okay, Cavens, so habe ich <lacht> eine eigene okay, dann <lacht> Und
1: dann in New York natürlich.
2: Klar, nehmt also so eine Weinbar. Vor Ja, fein, danke. Und Curly, bei dir habe ich mir überlegt, beim Wein, das ist ja das, du kannst halt wahnsinnig schnell weintechnisch was zusammenzimmern, dass du halt in ein paar Monaten Wein am Start hast oder du baust den 70 Jahre aus und kommst dann. Wie schaut es bei dir Musiktechnisch aus. Wie, wie, wie schnell hast du deinen schnellsten Song gemacht, beziehungsweise deinen längsten und waren sie nachher dementsprechend schlecht oder auch gut? Ja? Also war der kürzeste der schlechteste? Und der die kürzeste der war der.
0: Also oder, okay, ganz Im Moment brauche ich sehr lange Musik rauszubringen, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht aufgrund dessen, weil ich lange brauche, um einen Song zu schreiben, einfach so, weil ich gerade einfach so denke: boah, ich suche gerade so ein bisschen was der nächste Step ist, worauf mhm. ich Bock, was ich Bock habe zu machen, ob es ein Chardonnay oder nach Riesling mhm. wird. Aber ich muss sagen, eigentlich sind die schnellen Songs, also schnellster Song war vielleicht 10 Minuten oder so, eine ja, Viertelstunde, ja. ja. Wenn du so eine, im Endeffekt ist ja immer so die Idee das Wichtigste, ja. wenn du halt eine krasse Idee hast, die leicht umsetzbar mhm. ist für so ein, ein malles, Song, muss mhm. ich mal ein malles Song sein, aber einfach die Idee steht mhm. und die Hook steht, du hast vier Zeilen. Und der Rest kommt dann kommt okay. dann schon, weil du ja schon in so einem Rahmen dich befindest und du hast sozusagen diese eine Hook zeile die alles vorgibt und du baust alles zum Rum, sagen würde ich sagen, so 20 Minuten war vielleicht der schnellste Song. Und ich muss sagen, die schnellen Songs sind eigentlich zu so 90% immer Hitz, Hitz, die Hitz. besten, ne? Ja, ich wollte ich jetzt
1: gerade fragen. Ist das, Self, ist das, so, ja. das Find, so? Also aus
0: meiner Erfahrung schon, weil du halt, weil ich so das Gefühl habe. Klar, gibt doch immer so dieses Klischee und so, du sitzt so ewig mit dem Wein daheim und machst so drei Tage mhm. an einem Song rum, das kann schon auch geil sein, je nach Thema so. Weil manche Songs brauchen ja auch mehr Beschäftigung und du musst überlegen, wie willst du was sagen? Aber wenn du halt schon direkt weißt, was mhm. du sagen willst, so, okay, der Song heißt Ich bin high. Okay, ja. let's go, Digga. Ich bin high. 10.000 Meter hoch. Let's go. Ich drehe noch ein. Okay, fertig. Weißt du? Aber ich das ist schon die, die Aussage. Das ist schon was anderes. Der spielt der Gitarre. Ich schreibe Texte. Okay. Aber ich glaube halt, je schneller du die Idee für dich visualisieren mhm. und auf ein Blatt bringen kannst, desto schneller kann auch der Hörer die aufnehmen, so okay. weil die dann halt das hat dann schon so diesen Quick-Test die bestanden. Ja, so. okay, ja. okay, ich habe es direkt mir ist so schnell eingefallen, dann checkst der Hörer auch schnell und ich glaube, wenn man so Sachen lange konstruiert, ist es glaube ich für den Hörer auch zu verkopft, unterbewusst vielleicht. schwerer aufzunehmen, mhm. weil du machst dir dann so viele Gedanken und so und dieses Straightforward-mäßige Ich meine, bestes Beispiel ist halt so Atzen, hey, was geht <lacht> ab? Wir feiern die ganze Nacht. So Zeig mir irgendein Motherfucker, der diesen Song <lacht> nicht versteht und ich glaube es nicht, dass die da zehn Stunden reingeschrieben haben. Weißt du, was ich meine? Und, und du hast halt so eine... So eine <lacht> ja, vielleicht in Hamburg, die sperren dann nur eins zu.
2: <lacht> <lacht>
0: aber du hast halt so dieses Straightforward-Message und ich glaube, je schneller du die auf den Punkt bringen kannst, desto schneller kommt die auch beim Zuhörer an. Also klar, die, Regel, die Ausnahme bestätigt immer die Regel, aber ich glaube, so ist so mein Gefühl, wenn ich so zurückdenke, die, die krassesten Hits waren meistens... Relativ schnell, zumindest okay. in der Grundlage. Klar kann es auch noch sein, du schreibst an der zweiten Strophe noch eine Woche rum, aber okay. das ist für mich dann nur noch so Detail okay. und nicht mehr äh, die Essenz vom Song. so. Also ich würde schon sagen, je schneller, desto besser eigentlich. Das ist ja irgendwie schon... Und, und es gibt dir auch so ein Selbstbewusstsein, finde ich. Wenn du schnell einen Song schreibst, dann habe ich für mich auch so das Gefühl, ja, Mann, voll geil. Das ging vor schnell und ich bin happy damit. Das heißt, es muss ja irgendwie Hand und Fuß ja. haben, sonst hätte ich ja nicht gesagt, ich bin happy damit, obwohl es so schnell geht. Weil man ja. checkt ja immer ab, ah, ist das jetzt schon cool, obwohl es nur eine Viertelstunde ging. Aber das schließt sich ja nicht aus, beides ja. so. ist ja auch immer so dieses Ding, wurde schon eine Viertelstunde gebraucht, jetzt gebe ich dir nur 10 Euro, aber das ist ja Quatsch. Es geht ja um, um das End, Endprodukt. so. Ja. Also schnell ist gut, mein Glas zu gut. Wie bei der Gärung, ja, schnell ist gut. gut. Ja, 14 ja. Tag, danke. Voll. Cool.
1: Also von mir aus war, ich würde mich jetzt gerne in Ruhe betrinken mit den Weinen, weil das finde ich großteils hervorragend, wie nice. wenig zu bekritteln
0: hat. Ja, war voll die nice Folge. Vielen Dank, dass du heute hier warst und ja, den Weg auf Einladung. dich genommen hast.
2: Spaß gemacht.
0: Dann lass uns doch Schöne mal Grüße anstoßen.
2: Grüße
1: nach Hause auf jeden Fall. Cheerio. Warte, ich schenke da was ein. Ja, will
0: ich aber jetzt aber. Genau, Grüße Bestimmt. an die Family. Dankeschön, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns auf dem Hochgrasselsberg. Ja, herzlich willkommen, ja. Im Pop-Up.
1: <lacht> danke, danke. schon pop up steht.
0: curly Billy dac bar steht Pop-Up. <lacht>